0: I'm <laughs> not
1: Bom dia a todos vocês, começando mais um Giro das Onze ao vivo aqui pela TV 247. Sejam todos muito bem-vindos. Segunda-feira, chegou segunda-feira. Meu querido Altamiro já está aqui no bastidor. Só vou dar uma saudação especial para todos vocês aqui. Sejam todos muito bem-vindos. O bate-papo está à disposição para vocês participarem desta jornada de informação, análise e notícia aqui no nosso coletivo destacar que estamos ao vivo também pela TVT de São Paulo, a TV do Trabalhador, pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9 e também pela TV Quirimurê, na Grande Salvador, Bahia. Vamos lá, vamos receber, tem muita coisa importante hoje para a gente destacar aqui no nosso Giro das Onze, olha o Altamiro sem óculos, cadê o Altamiro? Ô, Altamiro. Está limpando os óculos, meu querido. Eu também vou limpar os <risos> meus aqui, para não, não me fazer de rogado aqui. Ó. Pronto. Está limpinho. Estamos enxergando um Brasil melhor. Olha, o Tamiro, deixa eu, deixa eu saudar você e, e começar é, trazendo uma pequena especulação que ganhou o noticiário na semana passada. E eu quero te ouvir sobre isso. Começou a se falar muito no Flávio Dino, para ministro do, do STF. Estou é, curioso para saber o que você pensa a respeito disso, porque está é, uma novela esse negócio, né? Muita gente, todo mundo quer ir para o STF e tal. E o Dino nem tanto, né? Mas me, me contaram que no fundo ele quer. E aí, Otamiro, o que, que você tem a dizer sobre isso? Seja bem-vindo, boa segunda, vamos com tudo!
2: Tudo bem, doutor Conde? Tranquilão, mestre?
1: Estou aqui, estou tô tranquilão, tranquilão. Eu tô, estou tô agitado. Eu tô agitado. É <risos> tá elétrico, né? Tá tá elétrico. Tranquilão. Sexta-feira eu começo a ficar tranquilão. <risos> Segunda você fica elétrico. Tá? Segunda fica elétrico. Com um fogo, tá certo? Então, o, eu já o, cheguei o... com a batata fervendo para você, Oi. né? Desculpa, <risos> sem querer.
2: O, o Flávio tem dito, Flávio, o ministro da Justiça, Flávio Dino, tem dito que não, não é com ele essa história, que ele, ele desautorizou, inclusive, a falar em, em história de Supremo. Ficou lisonjeado com a lembrança do nome. Né? Ele foi juiz, foi juiz 12 anos, se eu não me engano, foi presidente da Associação Nacional de Juízes.
1: Né?
2: É, um nome, é um nome bastante elogiado nesse meio, todo mundo defendendo, diz que no próprio, no próprio STF, os ministros lá da casa, né, os 11, vários defendem o nome do Flávio, mas ele está dizendo o seguinte, ó, não, não, me, não me coloque nesse, nesse rolo, me incluam fora dessa, me incluam fora dessa, não é, não é comigo, eu quero é continuar como ministro da Justiça, ele, ele levanta ainda o negócio, não, Lula é o meu candidato em 2026, né? então ele tem falado isso, o resto é especulação, é especulação, né, com a saída da, 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 da Rosa Weber né, Especulação de quem, quem entra no lugar Muita polêmica né, Vários nomes aí na praça Ele tem dito que não Agora é isso ele tem, de, tem ministros do STF Que defendem a candidatura dele Tem gente que gosta muito do Flávio Dino e que defende que ele seja Ministro do Supremo Tem gente que teme o Flávio Dino E defende que ele seja Ministro do Supremo também Para sair da corrida presidencial é muita especulação, muita tem, boa. Tarde. Tem para todos os
1: gostos, né? Tem, todos, Isso. tem gente que acha que ele vai ficar mais forte para a presidência no STF, tem gente que acha Isso. que ele vai ficar fora do palio no STF. É divertido, né? Por, é fácil o trabalho do Lula,
2: enquanto, né? Ou trabalhinho é muito... fácil, né? Não, é difícil. Por enquanto tem muita especulação, aí tem que ficar com a palavra dele, né? A palavra dele é. Me incluo fora dessa, eu não estou tô, não tô disputando o cargo eu
1: do cheguei... Supremo. Otamiro, eu cheguei a ouvir o seguinte, que se o Flávio Dino for para o Supremo, ele vai chegar com tanta banca no Supremo que o, o, o André Mendonça e o Cássio Conká vão pedir para sair, aí o Lula nomeia mais dois. Aí você tem que nomear o Flávio Dino. Agora, é incrível o seguinte, o quem foi pedir para o Lula, o Flávio Dino, foi o Alexandre de Moraes. Né? Nada mais, nada mais. O Alexandre de Moraes deve se sentir meio... Meio solitário lá, com todo respeito, porque ele tem o estilo do Dino, é um pouco o estilo dele, né? Que dupla, né? Que variam
2: é, não? Flávio é, Flávio é um cara erudito, é um cara muito habilidoso politicamente, agora é um cara muito incisivo, né? Um cara também que compra briga, né? Compra briga, né? É nesse sentido, que talvez o Alexandre de Moraes que era um parceiro né, para comprar brigas, porque as brigas são muito grandes, né? As brigas por temas da política, por tema de valores, são brigas gigantescas, que precisam de muita capacidade de argumentação, muita defesa da Constituição.
3: Né?
2: É... Mas é isso, por enquanto eu acho que é só especulação, aí talvez seja melhor ficar com a palavra dele mesmo, me inclua fora dessas. É, porque Brasília tem muita fofoca
1: também. O Altamiro Borges, nós estamos aqui, o nosso destaque desta segunda-feira é uma, um desdobramento de uma fala golpista do senhor Malafaia, que inclusive é, irritou muito o ministro da Justiça, Flávio Dino, que pediu investigação. Está é, chegando o 7 de setembro, é, nós temos aí, parece que o Brasil está indo para a guerra, né? 18 mil soldados, né? é, 18 mil homens vão fazer a segurança do 7 de setembro, se não me engano, só em Brasília, no, no, não sei se é no Brasil inteiro, eu já vou checar essa, essa informação, mas o fato é que é, a fala do Malafaia foi é, muito ruim, né? dizendo que o, o Alexandre de Moraes é um ditador e que precisa se protestar. O Flávio Bolsonaro também eh, fez o apito de cachorro dele lá, pedindo para as pessoas doarem sangue no 7 de setembro. Qual que é a sua expectativa e qual a sua opinião sobre essa imprudência, para dizer o mínimo, eh, da fala de um pastor que tem aí um pouco a ascendência sobre seus fiéis na igreja que ele preside? Altamiro Borges.
2: Ah, o Silas Malafaio, como a turma chama na internet, mala cheia, está mais para capeta do que para pastor, né? Ele é um lobista da fé, um enricô, né? com seus jatinhos, mansões, enricô, uh, explorando a fé do povo, né? É, e é um, é um fascistoide, né? fascistoide, que se aliou ao Bolsonaro, é um oportunista, se aliou ao Bolsonaro, né? E, e passou a ser um dos principais defensores do Bolsonaro, sabe-se lá por que motivos né? passou a ser um dos maiores defensores do Bolsonaro foi um cara que teve em todas as pregações golpistas do Bolsonaro, estava lá ladeando né? esse pastor capeta né? e... E... atacou o sistema eleitoral brasileiro atacou o Tribunal Superior Eleitoral atacou as urnas eletrônicas Sempre estimulou o golpismo Essa, Esse vídeo que foi anexado E enviado para o governo do Distrito Federal Pelo Ministério da Justiça Pelo Flávio Dino esse, São dez vídeos né, que foram enviados Esse vídeo é isso Ele fala, ele ataca o Alexandre de Moraes Ditador de Toga Ele provoca os militares Generais frouxos Generais quatro estrelas frouxos E ele fala para chutar, chutar A porta né? Tem que arrombar a porta Tem que ir para o golpe ele, ele diz, não, não é golpismo. Mas ele fala, tem que chutar a porta, tem que ir. Né? É, é, é. Então, é, é o estilão, estilão Silas Malafaia. Sabe-se lá, ele está meio desesperado, porque ele perdeu o padrinho dele, perdeu o homem que o protegia no, no Palácio do Planalto, o Bolsonaro. Está né? Né? com dificuldades na igreja dele. Né? É, então, parte para isso. Eu acho que o Flávio Dino está corretíssimo ao pedir, ao endurecer o jogo contra o Silas Malafaia, o Silas Malafaia já está merecendo há muito tempo uma visita da Polícia Federal. Está merecendo, aquelas... né? É, <risos> aquelas visitas da madrugada, às seis e meia da manhã, batendo, toque, toque, toque. Está né? merecendo há muito tempo uma visita, por tudo que ele fez, né? na pandemia, né? negacionismo dele na pandemia, por tudo que ele fez no golpismo, né? pela defesa do, do, do fascista Bolsonaro, ele já está merecendo há muito tempo e por N denúncias de eh, eh, irregularidades, muitas irregularidades, N, N denúncias. Então, está tá merecendo. Ele provoca, eu acho que o Flávio Dino está certo, o Flávio Dino está certo em falar, está aqui o vídeo, o Flávio Dino solicitou ao GDF o que ele chamou de medidas preventivas, providências preventivas, porque ele pegou 10 vídeos, muitas mensagens na internet, o próprio Serviço de Inteligência do Exército do exército já tinha monitorado um aumento das mensagens golpistas, né? terroristas de bolsonaristas. Né? E, e... Os bolsonaristas parecem meio divididos com relação ao 7 de setembro. Os bolsonaristas estão meio atordoados. O Bolsonaro está atordoado e as milícias dele estão atordo... atordoadas. Então, uma parte, tipo Silas Malafaia, Alguns influenciadores digitais e a, 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 os bagrinhos digitais do, do, do bolsonarismo estão defendendo que se vá o ato do 7 de setembro em Brasília, de luto, de preto, né, para vaiar os militares e vaiar o Lula. É isso que eles estão propondo na internet. Né? Aí o setor de inteligência captou essas mensagens e o Flávio Dino tem os vídeos e mandou os vídeos, né? Um outro setor do Bolsonaro ele está dizendo o seguinte, não, é melhor não ir. Melhor não ir, né? é ficar de luto em casa, né? para mostrar que os atos são fracos, mostrar que o Lula está fraco. Então, eles estão divididos. Segundo revelou, especulou o, 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 o Globo, né? é, é, teve reunião, inclusive, com o Bolsonaro para discutir se ia ou não ia para o ato do 7 de setembro para protestar. Um setor do bolsonarismo defendeu, um setor da liderança do bolsonarismo defendeu ir para o ato para protestar, para chiar, para vaiar, não sei o que, não sei o que. Um outro setor diz, bicho, é complicado, você já está todo enrolado na justiça. Ainda vão esses malucos para o 7 de setembro, esses aloprados para o 7 de setembro, esses psicopatas metidos a valentões, vai dar zebra, vai dar zebra. Então o setor propôs que ele não fosse. E parece que ele bateu o martelo. O Bolsonaro teria batido o martelo né, dizendo para não ir. Tanto é que o filhote está propondo, o filhote 01, o Flávio Rachadinho, senador do Rio, está propondo que na véspera a turma doe sangue como um gesto de protesto, né, o Flávio Bolsonaro. Né? Vamos ver agora. Eu acho que o Ministério da Justiça está correto em pedir providências do, do GDF, do governo do Distrito Federal... Eu acho que o Flávio Dino está correto em apontar o dedo para o Silas Malafaia, para o pastor Capeta. Né? Já foi solicitada a presença das, das forças, da Força Nacional, isso é importante, porque você tem que evitar provocação, né? não pode subestimar esses caras.
1: Meu querido Otamiro Borges, o, o Malafaia, com essa declaração ele acabou tomando o lugar do Bolsonaro né, na, na, nessa, nesse, nessa tentativa de tumultuar sempre o ambiente. Estava né? faltando alguém para fazer isso, o Malafaia se, se dispôs a fazer esse favor. Agora, como a gente está com as autoridades tão, num momento tão implacável, Polícia Federal e tudo mais, quer dizer, é, coitado do Malafaia, ele vai ser enfim, digerido por esse processo todo, a impressão que, francamente, com base empírica, eu compartilho com vocês. Olha, só para destacar aqui, é, o Exército vai mobilizar, eu já coloquei na legenda, vai mobilizar 17 mil homens no desfile cívico de 7 de setembro, nas sedes dos oito comandos da área da Força Terrestre. O número é inferior ao mobilizado em 2022, quando o país comemorou os 200 anos de independência, mas apesar de não ser esperado nenhum discurso do presidente Lula, é, pá, 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 o risco de confusão permanece. O Estadão está torcendo para dar confusão no dia 7 de setembro, né? É, deixa eu ir para o bate-papo aqui. O Gilmar, o fofo Biscoto, está dizendo aqui muita gente precisa ser enjaulada. Esse pastor de Araque, Zambelli, a turma do Pestilento, etc., demorando muito desanima a gente. O Bá, Minas Gerais, viva o Bá! Eduardo Rado, Dino poderia inovar, poderia dizer eu vou, mas só fico oito anos, ou algo assim. É. Essa, gostei também dessa possibilidade do Dino. Ou, ou Altamiro, bolsonarismo está caindo pelas, pelas tabelas, como diria Chico Buarque, né? é, despencou a popularidade, popularidade digital do Bolsonaro, consequentemente a popularidade real também, social, é, é, deve ter despencado junto, a gente daqui a pouco vai ter uma pesquisa IPEC aí que vai aferir a popularidade do Lula. É uma situação bastante complicada para a quadrilha, né? essa quadrilha que governou o Brasil é, nesses últimos tempos. Aí. Fala um pouquinho sobre essa situação do, do Bozo para gente.
2: Então, só uma observaçãozinha ainda sobre o 7 de setembro. Eu acho isso, eu acho que os sinais são de bolsonarismo dividido né? batendo cabeça, meio acuados, o próprio Bolsonaro com muito temor, porque ele sabe que ele está quase na porta do cilindro tá quase na, na porta da delegacia. Né? É, então, ele está preocupado. Né? É, agora, de qualquer forma, é isso. Eu acho que é correto o Ministério da Justiça ter solicitado ao governo do Distrito Federal precaução, que se chamou de providências provi preventivas. Né? Porque é isso, é um bando de maluco, é um bando de maluco que foi cultivado nesses anos todos no ódio nas fake news, então sabe-se logo que essa turma pronta né é um bando de maluco que mexe com gente armada né mexe com muito caque falso né? é, então é bom sempre ficar esperto, eu acho que tem que tomar as providências não pode se se iludir, é bom sempre levar em consideração que o Bolsonaro transformou o 7 de setembro, o Bolsonaro transformou o 7 de setembro em atos militares golpistas no primeiro momento, 7 de setembro era contra Congresso Nacional, contra Supremo, contra movimentos sociais, contra a esquerda. No né? segundo momento, quando ele fez o acordo com Arthur Lira, deixou de ser Congresso Nacional, deixou de ser o Maia, passou a ser o Lira, deixou de fazer um ataque frontal ao Congresso, até porque ele tinha casado com o Centrão, né? e passou a central o ataque, os dois últimos 7 de setembro foram de ataque ao Supremo de pedir para invadir o Supremo, insuflar né, a galera contra o Supremo, xingar, né, dizer que ele era. Nesse último 7 de setembro, ficou berrando que nem maluco, eu sou embroxável, eu sou embroxável, como querendo demonstrar alguma coisa. Né? E, então, ele transformou os atos do 7 de setembro bicentenário da independência, foi um fiasco, ele transformou num palanque eleitoral de provocação. Né? Então, é bom ficar esperto. Eu acho que por essas e por outras, o Bolsonaro está com dificuldade, está tá perdendo terreno. Você falou aí da, da popularidade digital, né? o, a Quest ela faz um, um, um estudo que é muito interessante, que é um estudo que pega as principais redes digitais, sete redes digitais, né? Twitter, Facebook, pega as principais redes digitais em várias... E ela tem alguém ligando para o Altamiro. Eu não sei, era lá da Bahia, não sei o que, que era, eu ligo já já. É, então, pegando, é, o, o IPD, índice de popularidade digital da Quest é isso. Pega essas sete, sete plataformas, vários, várias questões né? de abrangência, de, de compartilhamento, babá e faz esse balanço. O balanço o último que saiu da Quest mostra que o bolsonarismo deu uma... Des... despencou em popularidade digital despencou, um negócio impressionante os números são impressionantes quer dizer, ele vem, o Bolsonaro vem perdendo espaço nas redes né, desde que perdeu a eleição quando ele perdeu a eleição ele já começou a perder espaço porque o cara tinha feito tudo aquilo que fez para a minha eleição
1: Estão tentando te ligar aí. Deve ser urgente, Altamiro. É isso? Você está me ouvindo, querido? Altamiro, cadê você? Olha lá, o Altamiro está tá, operando ali o celular dele. Vamos ver, olha a cara de concentração do Altamiro. Altamiro agora pagou tudo, calma que ele já volta, fiquem tranquilos, eu estou louco para perguntar aí, o que, que aconteceu? Agora ficou de ponta cabeça, você está no espaço, Altamira? você tá na. O que, que aconteceu, Altamiro Borges?
2: É, é um telefonema de Salvador, uma pessoa insistente.
1: Pessoa insistente, por favor, você que está em Salvador tentando ligar para o Altamiro, espera um pouquinho, daqui a pouco eu vou liberar o Altamiro para você, meu filho. Altamiro,
2: você estava concluindo. Isso, então, estava dizendo, ele vem perdendo popularidade digital desde que perdeu a eleição, porque ele fez, jogou, jogou todo aquele peso na eleição, corrupção eleitoral, assédio eleitoral, uso de PRF, de Polícia Rodoviária Federal, e perdeu. Aí depois ele continuou perdendo com a tentativa de golpe do 8 de janeiro. Né? Continuou perdendo. Aí vem uma bateria de denúncias, as denúncias, por exemplo, do que foi feito com o povo Yanomami, né? uma coisa que comoveu o Brasil e o mundo, né? o genocídio patrocinado. Aí vem todas as denúncias, mas aí veio o pior para o Bolsonaro, porque é isso, como dizem, chamar o Bolsonaro de genocida, negacionista, fascista, ele nem se incomoda, ele até gosta, mas o problema é quando aparece o carimbo de ladrão, ladrão de joias, contrabandista, muambeiro, aí isso dói. Porque isso afeta a base dele. A base dele foi criada nessa mentira de que o mito era ético. O mito nunca foi ético. O mito sempre foi da, das rachadinhas, do baixo clero. Mas foi esse mito criado. Quando pega essa questão da corrupção, aí o índice de popularidade digital, o IPD, do Bolsonaro na Quest, despenca. A partir de agosto, quando aumentaram as denúncias do, das joias nos Estados Unidos, quando teve aquela operação de busca e apreensão contra o, o advogado dele, né, o, o Acef, contra o general, pai do Mauro Cid, o pai do faz-tudo dele, né, o Cidão, né, isso bagunçou a vida do Bolsonaro. O, o IPD dele despencou, está né, no pior nível né, da história do bolsonarismo. Isso vai acabar aparecendo também nas pesquisas de opinião pública. Essa pesquisa que foi feita sobre a disputa em São Paulo, na capital paulista, já é um sintoma disso. Bolsonaro fragilizado. Bolsonaro não é um bom cabo eleitoral na capital Péssimo paulista. Péssimo cabo eleitoral. E aqui eu vou, eu vou fazer
1: aqui um, um... Lembrar que eu avisei tudo isso. Lembra quando eu falava com você? Você lembra disso? Quer dizer, desculpa, né, mas eu falei que o Bolsonaro ia virar um péssimo, tóxico, né? E quem a quem ele tiver associado nessas próximas eleições, vai sair prejudicado. Só para só para fazer o destaque aqui em causa própria, viu, também, desculpa. Não é isso.
2: Agora, é isso. O problema também é que a, ce a centro-direita, a direita, né, Setores que a mídia chama de centro não encontram candidatos então ele acaba, mesmo ele sendo essa figura tóxica, ele ainda dá um impulso para uma candidatura nesse momento, a tendência é que ele vá perdendo cada vez mais espaço, eu acho que tem aí de uma combinação o Bolsonaro está na ficha está agora na, 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 no noticiário policial vamos chamar assim noticiário é joia, contrabando é roubalheira né? ainda a Michele tenta fazer brincadeirinha dizendo que vai assumir o joia né? é uma esculhambação Virou... isso afeta até os evangélicos até a galera evangélica está percebendo o seguinte ah, tá... é muita roubalheira me enganaram os pastores, bispos e apóstolos da minha igreja me enganaram né? porque é muita roubalheira é muito diamante, é muito ouro está né? é... estranho esse negócio né? então isso, eu acho, o Bolsonaro foi para um noticiário policial. Deixou de ser só o noticiário do genocida na pandemia, do negacionismo, que já era motivo para ele estar preso. Deixou de ser o noticiário do golpismo para ser o noticiário policial. Isso eu acho que é um complicador para ele. O outro complicador para ele é que o Lula está bem na fita. A economia vai dando mostra de, for de força, de crescimento, o Altamiro, Isso ele é o, o Altamiro ele fala tudo, não deixa a gente perguntar nada.
1: Quer dizer, você já está falando da economia, já eu ia perguntar da economia para você. Ele vem com tudo pronto aqui, meu Deus do céu. Pô, Altamiro, como é que você faz uma coisa dessa comigo? Fica Minha boca é o público, que, nem, que nem o Bolsonaro e a Michele lá na Polícia Federal, né? Não falo nada. Estou brincando, meu querido. Mas é o seguinte: só para fazer aqui uma, uma transição aqui com o nosso público, o Luiz Matos. Ele tá, tá bravo aqui. Deixa eu só pegar o que ele está dizendo. Seres de Nárnia. Você que está chamando a gente de seres de Nárnia? Existe uma bomba relógio no Nordeste com a exclusão de mais de 200 cidades do FPM. É, e ele está perguntando, por que ninguém atenta para a tragédia dos municípios excluídos do fundo de participação? Olha, eu confesso que eu não vi essa informação. Vamos checar para trazer. Você teve alguma informação sobre isso, Altamiro? Não. É, o Luiz Matos segura um pouco aí, a gente vai falar a gente não pode falar, é tanta coisa que existe para a gente falar nesse país aliás, já que o, o, eu interrompi o Altamiro falando da economia é uma coisa impressionante, né Altamiro quer dizer, o crescimento no trimestre, no segundo trimestre ser de 0,9 surpreendeu todo mundo, até o Haddad todo mundo é, e, e coloca o Brasil foi, foi, o Brasil cresceu mais que a China no segundo trimestre é uma coisa impressionante. É, e os analistas da imprensa convencional estão dizendo que isso é por causa das reformas que foram feitas por Temer <risos> e Bolsonaro. E aí, Altamiro, comenta para a gente essa
2: situação, meu querido. <risos> os caras são muito caro de pão, né, vida? A reforma trabalhista, que não é reforma, a reforma é quando você melhora a casa, né? Pinta mudo o piso tal, aí é uma reforma, é para melhorar. No caso, a deforma trabalhista foi feita em 2017, teve 2017, 2018, 2019 para a economia melhorar, não melhorou. Agora a responsabilidade é da deforma trabalhista. Os caras são muito malandros são muito picaretas mesmo. Né? É, é picaretagem pura. Como é picaretagem pura também, o Estadão que diz que é sorte do Lula. Lula é um sortudo... Os caras são muito picaretos. Ou seja, não tem nada a ver com as deformas. As deformas, ao contrário, seja a deforma trabalhista, a deforma previdenciária no Bolsonaro, teto de gastos no governo do traíra Michel Temer só afundaram a economia, né? só paralisaram a economia, era menos dinheiro, inclusive, em circulação. É evidente que ia paralisar a economia. Elas não fizeram nada de bom para o país. Ao contrário, só pioraram a situação do país piorar a situação do trabalho, no caso da deforma trabalhista, né? trabalho precário, informalidade, né? uberização, uma desgraceira, queda de renda, tudo isso. Então, essas deformas não contribuíram em nada para crescer a economia, só para estagnar e re retroceder a economia brasileira. Já o governo Lula não tem nada de sorte, tem de política. O que, que o governo Lula faz? Uma das primeiras medidas do governo Lula, valorização do salário mínimo. O salário mínimo estava congelado há quatro anos. Estava sem aumento real há quatro anos. Só tinha a reposição da inflação. Você valoriza o salário mínimo. Ao valorizar o salário mínimo, para quem não ganha salário mínimo, isso não tem muita importância. Agora, para quem ganha, um pequeno aumento real do salário mínimo permite comprar mais arroz, mais feijão, permite melhorar a casa. E isso mexe com a economia. Mexe com a economia do interiorzão do Brasil. Os a maior parte dos aposentados brasileiros, milhões de aposentados brasileiros, recebem salário mínimo. A referência é salário mínimo. Ao aumentar salário mínimo, mexe com a economia. Por isso que a economia cresce, esse movimento. Então teve. Não, teve, não foi sorte, foi política. Bolsonaro tinha congelado. Bolsonaro tinha acabado com a política de valorização do salário mínimo. O Lula voltou. O Lula isentou Aumentou a isenção no imposto de renda. Quando você aumenta a isenção no imposto de renda para quem ganha menos, sobra mais dinheiro para consumir. Se você consome mais, tem que produzir mais. Se produz mais, tem que gerar mais emprego. Se gera mais emprego, gera mais renda. Não é sorte. Não é sorte. E até pro... os programas sociais, Bolsa Família, ter tirado esses 4 milhões de contrabando no Auxílio Brasil que o Bolsonaro tinha feito, né, na Coputela que ele fez no, no Auxílio Brasil né, e ter colocado brasileiros que necessitam do Bolsa Família para receber e um aumento do Bolsa Família, isso mexe com a economia como programas, esse, esse programa desenrola de tirar a pessoa da dívida ativa por pequenas dívidas mexe, a pessoa não podia consumir, ela não tinha crédito o nome dela estava sujo na praça aí tira desenrola, não é isso? o cara pode consumir, pode ter crédito ou seja, essas, esses fatores têm mexido com a economia outro fator que tem mexido muito com a economia, política externa brasileira, o Brasil volta a ser protagonista no cenário mundial, e ao ser protagonista defender os interesses do Brasil vários acordos isso mexe com a economia por isso que a economia está crescendo isso para o Bolsonaro e para o fascismo é um desastre porque você tem, por um lado, o Bolsonaro na, na folha policial, isso, só com denúncias, joias, diamantes, contrabando, roubalheira. Do outro lado, a economia dando sinais positivos, mesmo sabendo de todas as dificuldades, porque as dificuldades herdadas do golpe, com todas as medidas restritivas que foram adotadas no golpe, com as dificuldades herdadas com o fascista no poder são é muito grandes. Você teve aprovação em 21, 2021 da auto, autonomia do Banco Central. Ou seja, você elege o presidente, mas não tem o controle da política monetária, a política de juros no Brasil. Então, isso é um problema para a economia. Mas, apesar da sabotagem do Bob Fields Neto, do Roberto Campos Neto no Banco Central, apesar dos juros ainda absurdos cobrados no Brasil. Em função de estímulos que o governo deu, a economia está mostrando o um crescimento. Isso vai impactar emprego, então é o menor índice de desemprego dos últimos anos, desde 2014. Isso vai impactar melhora da renda, melhora a renda, né? cresce a renda. Isso vai impactar, melhora a sensação de que a economia vai crescer. Então, todas as pesquisas de expectativa na economia, são de melhora. Melhora até. Eu fiquei impressionado com esse dado, Conde. Esse me surpreendeu. Esse eu não acreditava, não. Tem uma pesquisa que foi feita na capital paulista agora que mostrou que há uma percepção de que a miséria diminuiu nas ruas de São Paulo. Essa me surpreendeu, porque eu não, não tinha essa percepção. Para mim, a não, miséria... É, continua... é, é uma onda, né? Pega
1: todo mundo. Pega é. todo mundo. A situação em São Paulo ainda é dramática, a gente sabe disso. Vê o trabalho do padre Júlio Lancelotti, mas é, deve ter já o início de uma, de uma melhora, população de rua e tudo mais. Né? Você tem toda a razão. É impressionante o que está acontecendo. Quer dizer, é uma força que, que extravasa a mera questão estatística e, e, da, e da, por exemplo, da condução da economia do Fernando Haddad, da negociação do, do governo com o Congresso, que se tornou a, a despeito de tantos problemas, se tornou mais virtuosa mais transparente, claro que tem muito chão pela frente ainda porque tem o Arthur Lira lá, né? Arthur Lira é aquela figura complicada, é, mas é, é, é impressionante. Eu, eu inclusive, os, os economistas que previram que o Brasil poderia até é, cair, né, uh, em, em nesse segundo trimestre, eles estão. A gente percebe que eles gaguejam na hora que vão explicar o que está que acontecendo com a economia brasileira. Quer dizer, é um conjunto de fatores. E, e outra coisa, Otamiro. 10 anos, nós ficamos 10 anos estagnados. Existe uma energia represada da, da, da população brasileira. Eles querem trabalhar, crescer, né? Todo mundo quer agora ter um naco de, de, de futuro, né? Acho que é um pouco por aí. Desculpa, querido, você
2: quer concluir, complementar? Não, não acho que é acho isso. Que é, é um pouco isso, né? É isso, é isso. não essa, Esse negócio da miséria, que é isso? A gente circula por São Paulo. Ainda dá a impressão de um, de um grau de, de miséria, de, 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 de injustiça social. Né? É um negócio medonho. Você vê aquelas barracas com famílias dentro, né? pessoas desalojadas, né? pessoas sem emprego, sem comida. É uma coisa desesperadora né? de se indignar. E quando eu vi esse dado da percepção de que diminuiu, me chamou a atenção. Eu falei, essa, esse, essa eu não tinha percebido. Não tinha percebido mesmo. Agora, você tem dados que podem impactar. Por exemplo, a existência de um Bolsa Família, aí o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington, está de parabéns. A existência de um Bolsa Família com critérios muito rígidos, isso pode impactar essa percepção. Porque um dos critérios rígidos do Bolsa Família é o seguinte, só recebe-se o filho estiver te na escola. E isso faz, então, com que muitas crianças deixem a rua... Deixem a rua. E só recebem, inclusive, aquele a mais. Né? Aquele valor, aqueles 150 reais, se o filho estiver estudando. Então, isso pode ter feito a percepção da, 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 da miséria na rua ter diminuído. Né? Agora, é o que você diz. Você tem ainda... É uma dor de cabeça grande, porque você tem um Congresso Nacional que continua trabalhando contra, você vê aí a chiadeira do Lira. Pô, o governo apresentou duas medidas que são óbvias de justiça social, que é a medida do, do taxar os fundos, os chamados fundos exclusivos, os fundos dos super ricaços, não é isso? E a medida, e a, e essa como medida provisória. E a outra como projeto de lei, que é o projeto de lei de taxar offshore, para taxar dinheiro fora do Brasil. Ou seja, os ricos no Brasil, os super ricos, não é a classe média imbecil que se acha rica. A classe média às vezes é, tem merda na cabeça. Ela se acha rica. Ela não é rica. Ela gostaria de ser rica. Como ela não, gosta, não consegue, ela, ela tem ódio dos pobres, o que é uma besteira. Não é essa classe média. Os super ricos no Brasil não pagam imposto. Ou pagam muito menos do que deviam. Aí o governo toma essas duas medidas e o Arthur Lira chia. E a mídia Ali, chia.
1: A de mídia deixa chia. eu aproveitar meu querido Altamiro Borges, já que você falou da questão do taxar os super-ricos, é, uma informação de que o Arthur Lira, tá, o Arthur Lira está chiando, dizendo que essa, essa medida pode não passar no Congresso. Agora, tem uma outra informação que está chegando, que é assim, é, qual parlamentar que vai pagar o preço de votar contra taxar os super-ricos? Vai cair mal na opinião pública. né?
3: É, então, mas... é,
1: possivelmente... Vai ser mais uma vitória do Fernando Haddad. Antes de, 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 de passar para você novamente, olha, eu fui checar a informação que o nosso internauta trouxe aqui, já coloquei até no, na legenda, vou ler rapidamente para vocês, né? O Fundo de Participação dos Municípios, FPM, motivo da paralisação de prefeitos de 15 estados, sendo nove da região nordeste nessa quarta-feira, isso há cinco dias atrás, né? É uma verba que a União paga a cada dez dias, três vezes por mês, para as cidades do país, compartilhando parte do que foi arrecadado pelo imposto de renda e pelo imposto sobre produtos industrializados. Bom, é, e aí o que está que acontecendo? Não é uma. não é tirar o município dessa. Né? Existe uma oscilação aí no, nos percentuais, né? Os prefeitos pedem que o fundo é, é, suba 1,5% e elencam outros pedidos relacionados a verbas e tributação, redução da alíquota patronal do INSS para 8%, etc. Então, não é uma coisa assim tão radical, é, eu até vou trazer aqui o, o comentário do José Santos Lopes, essa informação do Nordeste é uma fake bolsonarista, que até a esquerda está caindo. É, Marilene Galdino, Altamir, será que a questão da falta de dinheiro para essas redes sociais, que eram alimentadas pelo escritório do ódio, sem dinheiro pode ser uma das razões. Quer dizer, acabou o dinheiro também, né? Além do fato de os fascistas serem covardes, né? Quando eles veem que a coisa está ficando feia, eles correm, né, também A lei da caldas Alguns municípios diminuíram a população, consequentemente diminuiu o fundo... Como é que é o nome do fundo mesmo? É, o fundo, fundo de, participação de participação dos municípios. Participação dos municípios. É, assim, os prefeitos estão esperneando... Tem que encontrar uma saída para ajudar, porque a vida no interior depende da prefeitura. Luiz Antônio do Amaral, 53 mil moradores de, de rua na capital Sampa, está terrível ainda. Sim, o, o Altamiro destacou que foi só uma percepção ainda. né? Angélica Sátiro, Conde, pede para o cara que falou dos municípios assistir o Boa Noite de Ontem, está bem explicado, que o, o verme, o carinhão, cara tão carinhoso com o Bolsonaro, né? O verme, né? uma coisa assim, porque deixou essa essa merda aí. É, Marco, desculpa, né? Crianças na sala, por favor, tapem os ouvidos. É, mas, é, mas são aqui os nossos internautas que são muito sabidos, né? Marco, lino. Tem um movimento de prefeitos bolsonaristas tentando jogar essa bomba no colo do Lula, inclusive parando estradas é, com camisetinhas com aquela mastro na bandeira, caminhões, a mesma coisa. E o Dom Sebastião Lira, o vice-rei, decide que vai ser aprovado, mas ele não deveria apenas montar a pauta das matérias a serem votadas. O Otamir, a gente pode terminar falando um pouco dessa questão do Lira rapidamente, porque nosso tempo aqui está estourando. Mas, assim, é, o Lira vai ter de lidar com a opinião pública também, né? Ele tem o Lula de um lado, que é um sujeito que tem mais experiência do que ele, é, é, e agora tem a opinião pública. Quer dizer, a cobertura, é, é, embora ainda esteja insuficiente por parte da mídia convencional mas é uma cobertura que é, é, leva as pressões
2: para um campo mais popular também, né? Otamiro Borges. Então, Juan, eu acho, eu acho que é isso. Acho que é, é, fica muito visível que está defendendo os super ricos. Agora, isso vai depender da comunicação. Essa vai ser uma batalha de comunicação de primeira. Eu, eu, eu acho que o governo precisaria ter uma comunicação muito mais ousada, né? para enfrentar essa batalha. Porque essa batalha é a chamada batalha da luta de classe. É quando você mexe com, é mexer com renda e riqueza, rendimento e patrimônio. Né? Você mexe com isso. A burguesia, a elite, a cloaca burguesa brasileira, vai fazer de tudo para dizer que essas medidas, seja de tributar offshore, seja de tributar os fundos exclusivos, seja de uma reforma tributária mais progressiva, né? mais distributiva... Essas medidas afugentam o capital no Brasil, vão gerar desemprego. Né? Essas medidas, é mais ou menos o seguinte, é o melhor era o Brasil ser escravocrata, porque aí todo mundo, todos os empresários iam adorar o Brasil. Né? Mas eles vão fazer esse bombardeio. Né? Não é para menos. A Gleisi, inclusive, ontem brincou com uma matéria que saiu na Folha. Né? O cara dizendo o direito de ser rico. Né? Que essas medidas afugentam os ricos. Aquele dono da Riachuelo, não, o Flávio já tinha falado isso. Não, é, Reforma tributária é, é justo, mas é ruim para os ricos. Né? Então, eles vão fazer uma carga pesada, e para isso eles contam com os comentaristas dos jornalões, com os comentaristas da TV, vão fazer uma carga pesada. Se o governo não investir pesado na batalha de comunicação, pesado, ousado, né? perde essa batalha. Mesmo tendo esse fator que você levanta,
1: perde essa. Batalha. Alô, alô, Tô, Altamiro dando o um alerta aqui. Comunicação, como sempre, né? O grande gargalo desse governo, na opinião de 11 entre 10 analistas, né? Sempre. Que então, é. abram os olhinhos abram os olhinhos, porque esse embate vai ser muito forte. Altamiro, Dulegado. queridão.
2: Umas observações muito pequenas. Valia a pena perguntar no 247, cadê o Paulo Guedes? Porque o Paulo Guedes sumiu. Ele disse que a economia ia para o buraco em seis meses. Cadê o Paulo Guedes? Sumiu esse rapaz? Sumiu. E segundo, sobre o índice de popularidade digital, quem falou no chat está correto. Você tem o um fator robô, né? dinheiro, gabinete do ódio. Isso fra fragilizou, fez despencar a popularidade digital. Mas eu acho que tem a componente orgânica. Os bolsonaristas estão intimidados. Chega, Corre, gente. Corre, desculpa o porque... telefone e desculpa que fala demais. Altamiro, beijo, boa semana queridão, tamo junto. Inter, tamo junto, inter, valeu.
1: eu ia colocar aqui até o Altamiro, vou colocar o Altamiro de volta aqui, ó,
4: porque eu tô recebendo,
1: Altamiro, um, uma das legendas do nosso jornalismo, que é o Luiz Fernando Imediato, também do Mundo Editorial, é, e eu, eu queria ver vocês dois aqui interagindo. Ô Luiz Fernando, tudo bom?
0: Tamo aí, estamos aí, estou em Minas Gerais.
1: Está em Não, Minas Gerais, vendo como é que ele está? É? Ô, Tamiro, por que você não deixa o seu cabelo assim também, hein?
2: <risos> oh, oh. Eu não tenho tudo isso de cabelo, não. Isso é castaça é. mineira que dá esse cabelo é, assim.
0: É, meu filho diz que eu tô parecendo o Einstein, quem me dera.
1: É. E ele tem que tirar é aquela tabeleiro. foto com a língua de fora, o Fernando.
0: Bom dia, Ô, oh, Tamiro, tem que ter bom humor, né? O Altamiro acabou de perguntar aí onde anda o Paulo Guedes. Eu sei, o Paulo Guedes está dando consultoria para quem quer viver de renda e aplicar é o seu dinheiro. No meio essa campanha aí contra taxar dividendos e os fundos exclusivos. Um absurdo, né? Meu Deus.
1: É é saudoso, rico, o Paulo Guedes rico
0: não é. quer pagar imposto eu estou com a pena desses super ricos né? eles dizem, ah, se for me taxar, <risos> eu vou para fora do Brasil fora do Brasil não estão pagando nada só aqui que tem juro altíssimo. Pois, pois é, vão é. é fugir
2: piada. do Brasil mas vamos Ao lá cabelo, desculpa, oh, cabelo, queridão. Que vou só para ver vocês aqui juntos Até mais. beijão para vocês, bom trabalho aí. tchau, tchau
0: Tchau, Luiz
1: Fernando Imediato, aqui no Giro das 11 Gente, eu estava me dando conta, Luiz Fernando, o seguinte, ah. é, eu estou ocupando aqui um, um papel que foi você que inventou. Ah, né?
0: De âncora. O âncora, né?
1: O Luiz Fernando Imediato Sim, né? foi quem trouxe essa, essa linguagem para a TV brasileira nos anos 80 ou 90...
4: 80...
0: 1988, quando o Jornal Nacional era apresentado por Cid Moreira e, e, e outro lá. Era, e, o e aquele era outro, Sérgio. Quero... Os jornais eram apresentados por locutores. jornalistas só produziam as notícias e não podia dar palpite. Só que degrigolou, porque agora todo mundo dá palpite demais, né?
1: Agora estamos é só palpite, essa...
0: né? Agora é só palpite, estamos com excesso de opinião. Você liga a Globo News, não tem notícia mais, é só.
1: É só conversa, só, falta. conversa. Bom,
0: é só, é só conversa. É só conversa também. Às vezes gente, é bom, às vezes é bom, mas às a vezes gente é,
1: tem esse é, é clima verdade. mais amigável e tudo mais, é verdade, mas a é gente verdade. faz o contraponto contra, contra essas, né, com relação a essas linguagens aí que estão um é. pouco ultrapassadas. Mas só para só certificar aqui com vocês, né? O Luiz Fernando Imediato é, foi para o SBT em, em 88, né, Imediato?
0: 88, ele, quando ninguém 88. acreditava que o Silvio Santos podia fazer jornalismo de verdade. Nem nós acreditávamos. né é, pois é que e você
1: um que ele, ele deixou vocês trabalharem lá. Né?
0: Não é que ele deixou, nós exigimos um contrato em que, se ele se metesse no jornalismo, ele teria que pagar para cada um de nós, eu, Marcos Wilson, que éramos os dois diretores, uma multa de 2 milhões de dólares e aí uma vez uns políticos foram lá pedindo a minha cabeça na campanha de 89 do color aí ele disse ele me contando e rindo né ha, <risos> vieram pedir a sua cabeça eu disse eu vendo dois milhões de dólares e eu, que ninguém quis pagar
1: que pena que é ele não... o
0: Silvio Santos tem né muitos defeitos mas ele realmente nunca se meteu lá ele nos deu um orçamento e nós fizemos o que quisemos se tivemos problemas foram entre nós mesmos aliás eu abandonei o jornalismo porque houve tanto desentendimento entre a própria equipe, aquela liberdade total, absoluta. Eu me desencantei um pouco depois da campanha eleitoral e aí em 1990, né, já faz é, 33 anos, deixei o jornalismo. Eu deixei o jornalismo, mas o jornalismo não me deixa. Né? É outra Eu sei que não de...
1: te deixa. Não, até porque... É. Mas não, a geração editorial que você, que você criou já existia ali? Não.
0: Não. Não, ela Não. é de 92, ela está fazendo 39 anos agora. É, Bom, é que é... eu abri uma empresa de consultoria, e aí a vida estava tão sem graça que eu falei, eu vou publicar livro, né? Que é para ter alguma coisa aqui com, com jornalismo. E foi aí com nós começamos a publicar Casual. livro de jornalismo.
4: É, é
1: de Você jornalismo. levou o Boris Casoy para esse papel, né? De, de, foi o primeiro ano, Pois né? é, mas
0: ele exagerou. né? Ele começou com comentários, aí depois ele virou o dono absoluto do telejornal. Ele não admitia outro dando palpite, só ele. Mas, enfim, foi uma experiência maravilhosa. Eu só tenho você... que parar de falar, porque senão eu fico falando coisas aqui, eu magoo as pessoas. Ninguém quer. É, você vai acabar arrumando confusão aqui. Olha, eu imediato, eu, eu jo... sempre arrumo.
1: Jornalista, escritor, editor. É... Ele é o CEO da da Geração Editorial, eh, dirigiu o jornalismo do SBT eh, na, nessa época que a gente está lembrando aqui, em 91 deixou as redações, montou sua empresa a Geração Editorial, é o Publisher da Geração, não é SEO, é o Publisher. Uhum. Eh, também tra Você trabalhou no, no, no sindicato também, né? o Conselho Deliberativo não, do... Fundo.
0: Eu... Eu dei uma consultoria para a Força Sindical que, na época, a Força e a CUT eram inimigas. Né? Hoje elas se dão muito bem. E eu dava conselhos. Eu passei 20 anos dando conselhos e eles me pagavam pelos meus conselhos. De repente, eles estavam me pagando e eu dava conselhos que eles não ouviam. Entravam por um ouvido e pelo outro. Então, eu cheguei lá e falei, gente, vocês estão gastando dinheiro à toa porque vocês estão me pagando, não ouvem meus conselhos mais. E aí nós fizemos um distrato é interessante isso. Quando o seu assessorado não quer mais te ouvir, mas não te manda embora, fica uma situação constrangedora. Né? Mas hoje, não mais. Na força, eu consegui, durante o governo de Fernando Henrique, junto com a CUT também e outras centrais, fazer muitos acordos interessantes, mudar a taxação do imposto de renda, estimular e incrementar um programa de formação profissional, colaborando para a infraestrutura, isso nos governos do Fernando Henrique, e do Lula e até da Dilma. E, e também fizemos um famoso, um lendário acordo que era para as dívidas do fundo de garantia que tinha com trabalhadores, ia quebrar a caixa econômica, então fizemos um acordo muito polêmico os advogados que estavam Cuidando daqueles acordos na esperança de, de ganhar uma fortuna, chegaram a ameaçar o sindicalista de morte, porque o acordo acabava com as ações, como de fato acabou. Esse acordo foi construído no governo do Fernando Henrique, junto com o ministro do Trabalho, Francisco Dornelis, que morreu semana passada. né Era um homem de direita, liberal, mas era muito bom de conversa, bom, bom de conversar e de fazer acordos, que é o norteia o sindicalismo de boa qualidade né, é trabalhar por bons acordos. Né? Não, não vou falar aqui do sindicalismo de má qualidade, tanto patronal quanto de trabalhadores, né? porque tem uma máfia de sindicatos patronais e, e, e de trabalhadores que, re, que realmente é um problema. Agora, com a volta da contribuição negocial, que estão chamando equivocadamente... E a volta de imposto sindical, não é imposto, acho que só os sindicatos de qualidade vão so sobreviver. Né? Os que não têm qualidade, tanto empresariais, né? lá na Fiesp mesmo, que eu visitava, tem muito sindicato de gaveta. Você sabia que tem um sindicato de bengalas e chapéus? Não. Bengalas um sindicato... e chapéus? Tem um sindicato de bengalas e chapéus, está lá numa gaveta da Fiesp, lá na Avenida Paulista, e outros similares. Bem Agora, você está dizendo
1: tem. que essa, esse programa, esse projeto aí do, do Lismarinho, do governo, com relação à contribuição negocial, vai, vai passar uma régua nos sindicatos? Só os se, fortes se for, vão
0: permanecer?
1: Você acha se, que vai ser bom?
0: Se for, se for aprovado, ele vai permitir que os sindicatos fortes, que consigam trazer uma assembleia e realmente ne, negociar salários, reajustes e benefícios para os trabalhadores, eles vão se fortalecer. É assim no mundo inteiro, todo sindicato vive da contribuição de seus associados e como ele trabalha por uma base de trabalhadores em geral, não só de seus associados, é correto que todos paguem, porque se todos vão ter o benefício, paguem. né? É assim na Europa, é assim nos Estados Unidos. É, os sindicatos fracos, os, os, os de gaveta, não têm condição de chamar uma assembleia. Né? Vamos falar no patronal, de bengalas e chapéus. Ele vai convocar os fabricantes de bengalas e chapéus para uma assembleia. Quem fabrica? O Chapéu ainda tem quem fabrica e bengala. Quer dizer, é um sindicato inexpressivo, né? não faz sentido. Ele existia só para arrecadar o imposto sindical dos é, empregadores. Você sabe que há essa resistência aí aqui os sindicatos arrecadam, mas o sistema, S, o sistema S, que é bilionário, né, que tem uma fortuna, arrecada bilhões que saem das folhas de pagamento das empresas. É, esse Sistema S, que é SESC, SENAC, SENAI, SESI e outros, tem também do comércio, é indústria, comércio, serviços, é, e, 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 e transporte né? e tem também o de turismo os, as federações empresariais cobram 15% sobre a arrecadação para administrar esse recurso que cai nos cofres deles então como é que você pode ser contra um sindicato de trabalhadores ter o seu meio de sustento se os de empregadores continuam recebendo essa fortuna eles dizem que não é imposto. Ué, é uma contribuição para fiscal, mas é, né? Tira da folha de pagamento, então... E, e tira a força. Eu não posso... né? Se eu fosse empregado, eu não poderia ser contra, né? Então, ele é obrigatório. Mas, enfim, vamos em frente.
1: Imediato. Deixa eu aproveitar aqui. Eu recebi uma mensagem aqui do Miguel Paiva. É, hum. Ele está dizendo para mim o seguinte. Estou vendo imediato. Vou lançar meu livro pela geração. Sim. Diário do Inferno, com as é. charges do 247. Que bacana, Exatamente. você vai publicar é um... o Miguel Paiva, você vai é... ter coragem de publicar o Miguel
0: Paiva. Um <risos> livro maravilhoso. A minha editora, em certa época, tinha a fama de ser a editora que publica os livros que ninguém publica. E por isso nós respondemos a uns 16 processos aí, alguns a gente perde, outros a, a gente ganha. O livro do Miguel Paiva está uma maravilha, todo colorido, formato grande, né? Então Complicar um livro fantástico. colorido é para poucos hoje, né? E são 200 páginas, né? Que, que e como roda quatro cores, é como se fosse um livro de 800 páginas. Meu Deus, vamos ver o, o que. O que dá imediato.
1: Isso. Eu sou apaixonado pelo pelo traço do, do Miguel Paiva. É impressionante, né? Tem um, Muito tem um bom, né? Ele Muito tem bom. uma coisa afetiva ali no, no desenho é. dele, né? É. É. Tão bonito Muito aquilo bom. lá.
0: Afetiva, né? No caso Desse livro, que é Diário do Inferno, que é sobre aquele demônio, o genocida, o inominável, sim, sim. o inelegível. É porque
1: tem, ele tem uma delicadeza, né? Mesmo quando ele faz o, Bolso... o Bolsonaro dele é, é um Bolsonaro quase que infantil, assim, né? uma coisa mais.
0: É, é mas fácil. é um menino mal, né? é um menino mal. Até minha é um filha. Menino sete... mal. Minha filha de sete anos, a Serena, ela disse assim: o Bolsonaro é mal. Que pena que ele é mal. Será que não tem jeito de fazer ele ficar bonzinho? Não, não tem. Não o tem Imediato, nada,
1: mas... quando que vai sair o livro do, do Miguel?
0: Está previsto para sair no final desse mês. Está um pouquinho atrasado, viu, Miguel? Você que está aí nos ouvindo, não fique muito chateado se não sair no final desse mês, porque ele chegou hoje para fazer a última revisão.
1: Perfeito, perfeito. E hoje, é no 4 de setembro. A gente, a gente vai Se não sair o... em
0: setembro, sai em outubro, viu? Pra para a tristeza do Miguel, que quer lançar ele, parece que numa feira em Caraí, num lugar aí, mas haverá outras feiras.
1: Imediato, vamos falar um pouquinho de Brasil e daqui a pouco é. vamos falar um pouco sobre o que, que você está aprontando, porque você Minas
0: Gerais, né?
1: é autor, seus filhos se tornaram autores. Três, é, coitados, Não dá uma pena. Isso, três filhos, né? Três filhos autores. Três autores. É, mas vamos deixar isso aí para o final. Antes tá eu bom. quero saber o seguinte... É, esse economia brasileira você é um cara tão você sempre está muito ligado nisso tudo até porque uhum. você comanda uma editora que que depende dessas questões é da, de renda
0: para vender livro né se não tiver renda ninguém compra livro
1: pois é já já mudou um pouco a situação você pode dar ah, esse termômetro não, pra gente?
0: ainda não infelizmente não não recuperamos ainda o que éramos lá pelo meados da década de 90 né? o nosso ano, o nosso período de ouro foi no governo do Lula principalmente no segundo governo Lula em que houve farta distribuição de renda né? vivemos um período de crescimento e muita gente da classe C foi para as livrarias comprar livros hoje não recuperamos ainda os faturamentos daquela época mas nós acreditamos que vai melhorar o, o, o governo, o MEC, está comprando muito livro para as bibliotecas escolares e para os próprios estudantes e professores. E alguns estados também. Fora São Paulo, né, que tem um governo meio esquisito, né, então eles tentaram, aí recuaram, tentaram recusar os livros do MEC para comprar livros digitais de uma empresa da qual o secretário de Educação, tal de Federer, tem 28% das ações. É inacreditável né o descaramento. Mas, enfim, vamos para isso.
1: Ao governo de São Paulo, você viu o que aconteceu naqueles livros lá, o Praias de São Paulo, né? Quer é, dizer... Praia
0: da Cidade, né? Pois é, mas. Coisas erradas. O governador é carioca, né? Ele deve achar que São Paulo, você vai é só andar um pouco, você chega na praia. Anda 70 quilômetros e chega em Santos, mas é outro município. Né? Tem que descer Olha só, as deixa terra. eu.
1: Deixa eu trazer para você uma questão aqui dos super ricos, da taxação dos super ricos. Estava conversando é. com o Tamiro Borges e dizendo que o Arthur Lira vai ter, é, se ele é contra o projeto, mas ele tem pela frente também uma coisa que estava meio em extinção no Brasil, mas que voltou a aparecer agora, que é a opinião pública.
0: né? É, é é,
1: você tem expectativa para esse processo de taxação dos fundos? A, a,
0: a, é a reação está muito grande, o lobby está muito grande. Agora há pouco eu vi... É uma matéria na, na TV Bandeirantes mostrando equivocadamente que na Europa não deu certo, gente publicando artigo. Aqui nós temos duas coisas para taxar os super-ricos. Primeiro, é taxar dividendos. O que é di dividendos? O rico, que é, que é o principal acionista e controlador de uma grande empresa, antes do governo Fernando Henrique, pagava imposto sobre o que ele retirava como participação de lucros dele. Não afetava a empresa. A empresa ia distribuir lucros para seus acionistas. Vamos supor que a Petrobras vai, ela distribui dividendos. Chegando no fim do ano, apura os lucros, distribui para os seus acionistas, os maiores acionistas recebem mais. Eu, que tenho um pouquinho de ação lá da Petrobras, recebo menos e está fechada a coisa. Antes do governo Fernando Henrique que mudou isso, eu pagava imposto sobre aquele dinheiro que eu recebia de dividendos da Petrobras de quem eu tinha algumas ações. O Joéza e Batista, que é o principal controlador da JBS, recebe dividendos. Se fosse naquela época do Fernando Henrique, ele pagaria uma fortuna de dividendos, mas não afetaria a empresa dele. No governo do Fernando Henrique, espertamente acabaram com isso. O que o atual governo quer é voltar ao sistema antigo diante do Fernando Henrique. Então, se qualquer um Seja de classe média, de classe alta Rico ou super rico Recebe dividendos de qualquer empresa E da empresa dele Ele tem que pagar imposto de renda Imposto de renda Não vai afetar em nada a empresa dele Que já distribuiu aqueles lucros Isso é uma coisa O fundo exclusivo é uma aberração O que é um fundo exclusivo? É um cara que é super rico São poucos no Brasil Mas o dinheiro é, é muito Então ele tem muito dinheiro Na pessoa física o que ele podia fazer com esse dinheiro? Reinvestir na empresa dele, gerando emprego e renda, reinvestir na Bolsa, fazer mais negócio produtivo. Não, ele aplica num fundo. Como é muito dinheiro, ele não aplica num fundo como qualquer cidadão brasileiro que vai aplicar num fundo. Porque, num fundo, quando você aplica, quando você retira, você paga imposto de renda. Como esse super-rico não vai retirar, ele não paga, ele não precisa daquele dinheiro e ele vive de renda, então ele aplica aquela fortuna num fundo de um único acionista, ele. Então, vamos supor que eu seja um super-super-rico. É que pena que não sou, né? Então, eu pegaria o meu dinheiro de pessoa física e, e cria um fundo meu. Só eu, sou dono daquele fundo, pego uma gestão ali e deixo o meu dinheiro ali, a, a partir de, de 10 milhões, mas, em geral, são de 1 bilhão, 2 bilhões. Eu tenho um amigo que é bilionário, ele tem um fundo da família dele de 2 bilhões, mas ele não, é, ele não aplica num fundo exclusivo. Ele, como ele é extremamente rico, tem 86 anos e, e já não sabe o que fazer com tanto dinheiro, ele criou um fundo que... A, aplica em vários negócios que geram renda. No caso dos fundos exclusivos, isso é uma imoralidade tamanha que é inadmissível. Né? E imagina alguém que tem um bilhão e aplica no fundo só dele. Esse fundo não tem o tal de comicota, ou, ou seja, ele não paga imposto nunca. E aí a, a ameaça deles agora é se me taxar, eu vou para fora do Brasil. Não vai, conversa fiada, conversa para boi dormir. Não vai, porque em nenhum país do mundo, talvez na Turquia que tem juros altos também, aí nenhum país do mundo ele vai ter uma excrescência dessa, isso só existe no Brasil, é tipo é a Jabuticaba brasileira, é o fundo exclusivo. Se é quiser ir para fora tem... do Brasil,
1: vai, né? Vai, vai. então
0: vai, vai pagar imposto lá, vai, vai. mas não vai, não vai, né? Aí eles citam o exemplo do. Gerard Depardieu, o ator francês, que não queria pagar imposto na França, então ele foi aplicar o dinheiro dele na Rússia. Foi, foi, pronto. Vai aplicar na Rússia. Muitos fizeram isso na França. O né? Mas a França sobreviveu.
1: Dando uma aula para a gente aqui dessa questão das aplicações... Ninguém, é o mesmo... Nenhum
0: rico quer pagar imposto, é impressionante.
1: Né? É impressionante, eles não querem, são, são muito Falou. gananciosos. Né? É. Porque a gente sabe que no Brasil o pobre paga imposto o pobre é adimplente, né? É. E os ricos eles fazem essa loucura com o país, né? É incrível como o Brasil, com tudo isso imediato, ainda não, não quebrou definitivamente, né? Quer dizer, é, é porque é a, a gente produz é muito, né? né? Nós Brasil. poderíamos
0: ser nós poderíamos ser uma das principais potências do mundo, mandando foguete para a Lua, como a Índia fez agora, né? A Índia colocou uma nave espacial pousou lá no lado escuro da lua, nós infelizmente somos nós temos uma elite desprezível, né? uma elite egoísta, quem tem dinheiro no Brasil, não são todos, é claro, mas a maioria não pensa no Brasil do futuro só pensa neles mesmo, né? porque qualquer coisa eles mandam os filhos, os netos para morar na Suíça e tal, e o Brasil que se dane. Eles Brasil... saqueiam, saqueiam o Brasil para ter o dinheiro lá fora. O Lema mora na Suíça, né? o Lema claro. que acabou de dar um enorme calote nas americanas, lesando todo mundo. Um colega meu que é distribuidor Aliás... de livros teve um prejuízo de 2 milhões com as americanas.
1: Será que se o Lehman pisar aqui no Brasil, ele corre o risco de, de a Polícia Federal
0: levar ele para uma conversa, pelo menos, né? Eu não sei, mas seria legal, né?
1: Seria legal, né? Seria já legal. pensou? Luiz Fernando, imediato, aqui no Giro das Onze, o Dom Sebastião está dizendo aqui, Lira, o vice-rei, decide o que vai ser aprovado, mas ele não deveria apenas montar a pauta das matérias a ser votado? Acho que eu já tinha lido esse comentário aqui, desculpa.
0: É, deveria, mas não é, né? Ele quer não. fazer... Ele quer, ele quer fazer aprovar, ele quer criar dificuldades para vender facilidades, né? Enfim, não, inclusive, é, é melhor ele não nem quer... falar mais, senão eu posso ser preso, posso ser, eu posso. Ser ele ainda quer
1: imediato. Ele ainda quer é, é, resolver a questão, ser o líder do centrão oficial, né? É. E o Lula falou, não tem centrão, aqui eu negocio com o partido político, né? É. É, inclusive, eu estou eu tô impressionado com o seguinte, imediato. Eu nunca vi é, um, um, um setor da política, né? um, um grupo político, pedir dois ministérios para um governo, o governo falar que vai dar os dois ministérios, e, e fica cozinhando, cozinhando, cozinhando e não acontece nunca. O Lula, o que que o Lula é gênio, né? Como é que ele Ocha, faz isso?
0: Não. E eles começaram pedindo o Ministério da Saúde, né? Por quê, é, né? Verdade, é verdade. E nem é porque estão interessados na saúde pública, estão interessados nos contratos para as farmacêuticas vender vacina, vender remédio, ambulância. Lembra da máfia dos sanguessugas lá atrás? Opa, é, um, é um livro que eu publiquei também. Já estava lá, esse povo que está aí hoje estava lá na máfia dos sanguessugas. Né? Eles traficavam. Né? Quem desvia dinheiro da saúde mata pessoas. Isso né? é que é o pior. Né? Quando roubam da Petrobras, é menor o dano, porque, no caso da saúde, eles desviam dinheiro de vacina, de insumos médicos dinheiro que poderia estar fazendo mais hospitais, é uma tragédia isso, né mas enfim nós vivemos num presidencialismo de colisão o presidente da república, seja quem for tem que governar com esses partidos né? e, 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 e o Lula está dando um baile aí, vamos ver como é que acaba isso, alguma coisa ele tem que ceder, como já cedeu né? agora você imagina rapaz, nós vamos ter que ter um ministro chamado Fufuca, Ministro Fufuca, com todo o respeito, né? Não sei se isso é sobrenome ou apelido, mas se eu me chamasse Fufuca, eu eu mudaria de nome. Eu iria no cartório e mudaria de nome. Eu não quero me chamar. É fufuca. É o nome
1: deve é. ser o nome de o apelido dele, é, né? Você deve deve saber deve o que, que significa, apelido. né? Fufuca. É, é. fufuca. O que será que significa Fufuca? Não sei.
0: Alguém pesquisou aí, mas eu esqueci. Eu acho que é confusão. Acho é, que ele né? é um cara que cria muita confusão, que cria muito esse tipo de coisa. Né? Eu
1: acho até simpático, parece coisa de palhaço de circo, né? Com você. É o Palhaço
0: Fuca, com você. O Palhaço, palhaço Fuca! É, mas não, vai ser o Por isso, Fernando,
1: deixa, deixa eu trazer aqui esse, esse acontecimento
0: tão, Meu, tão eu bonito vou mas e o Malafaia? Não vamos falar do Malafaia? Nem um segundinho? Você
1: quer falar do Malafaia? Vamos falar do Malafaia. Eu só queria
0: fala, falar uma coisa. Quando eu era repórter no Jornal Estado de São Paulo, eu era repórter especial, eu, eu fui fazer uma reportagem sobre as chamadas igrejas evangélicas, com todo o respeito por qualquer re, religião decente. Você tem a igreja evangélica batista, a presbiteriana, mas esses neopentecostais que surgiram no Brasil lá nos anos 70 e começou com o Edir Macedo pregando, pregando né, numa garagem e ficaram bilionários, eles só existem para tomar dinheiro da, das pessoas humildes. É impressionante, né? e é impressionante como, já que a Constituição brasileira permite, né, e, 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 no, e é correto isso, a liberdade de religião, é, eles estão livres, livres de pagar impostos, livres de tudo, de qualquer sanção. De vez em quando um pastor é preso, de vez em quando um pastor briga com o seu sócio, porque eles são sócios, né? e, e dá essa confusão. Mas nós não vamos resolver essa questão de Malafaia e outros no Brasil enquanto o Estado, o governo, não tiver coragem de enquadrar essa gente. Re, religião é é uma coisa. Negócios em nome da religião é outra coisa. O problema é que esses evangélicos cresceram de tal maneira que elegeram uma bancada, a tal bancada evangélica que de cristã e evangélica não tem nada. Né? Te passa pela cabeça que o magro malta acredita em algum Deus? Ele só acredita em negócio. Né? é o deus ele, Eles são mercadores de religião. E quando eu fiz essa série de reportagens no Estadão, deu a maior confusão. E sabe como, como que acabou a história? Como? E nada. E nada.
1: Nada. nada. Você não foi processado, não processar o jornal?
0: Não, quando eu publiquei um livro que se chama Nos Bastidores do Reino. A, não, então, eu a sei, sei que você teve um, um episódio, Brasil, né? Então, é, o livro foi recolhido, foi proibido por dois anos, e a mesma juíza que estranhamente proibiu o livro e deixou de circular liberou o livro dois anos depois, quando o assunto já estava é, é, calmo e, e tranquilo.
1: Esse livro ainda está na, na, no
0: mercado? Ele... Está nas livrarias e está sendo feito um filme. Um filme. Ô, ô filha, eu te falei... Está chegando de... a filhota. Meio e 30. A filhota que é escritora também. vai lançar um A livro. filhota
1: escritora, um... é o chamego do pai. Tudo bom? Dá um bom? Boi, gente,
0: e deixa Ai, eu terminar aqui, tá bom? Eu
1: não quero sair desse Dá lado um lado. beijo no pai tá aí para a
0: gente bom, ver. Bom, já, já que vamos entrar no assunto literatura, está aqui sete anos, ela faz sete anos, dia 16, e escreveu um livro... Escreveu não, ela inventou uma história chamada O Sonho de Catarina, que eu escrevi para ela. É a história de uma menina que tinha a perna fina, queria ser bailarina, mas tinha uma boa voz, fez um vídeo no YouTube, fez sucesso até na China e acabou chamada pelo Bituca para participar do Clube da Esquina. O Celso Adolfo Marx, que é um compositor aqui de Minas Gerais, musicou essa história e já já nós vamos ter no Spotify. Ela isso, o, é o, o
1: imediato. Deixa é. deixa. Ó, primeiro deixa eu explicar para vocês aqui a Serena que está aqui junto com o papai Luiz Fernando mãozinha, imediato. É, é Serena. Mesmo ela é.
0: Doeu só na frente mas minha mãozinha. Ah, deixa ele ele falar Serena.
1: <risos> ela ela é autora está publicando e esse poema lindo foi ela que fez.
0: O sonho de Catarina. Era uma musiquinha. A gente ficava cantando no café da manhã e aí, num determinado momento, eu disse assim, ah, vamos eu escrever. Sei, né? aí, é? eu, aí, aí eu escrevi para ela e, e, e depois o Léo Cunha, que é um poeta aqui de Minas Gerais, mandei para ele avaliar se valia a pena publicar. Ele disse, vale sim, mas se você me permite, eu vou consertar esses seus versos que estão com o pé quebrado. Então, todos os versos do poeminha tem oito sílabas, é né? o chamado são redondilhas. Então agora ficou perfeito, com a ajuda de um ô, poeta, ô, eu, imediato. Eu, eu, eu ficou consertado o livro.
1: Como a Serena tá linda, essa menina ela vai, ela toma a frente é... das coisas. Deixa eu colocar aqui na tela é o cartaz do lançamento que você vai fazer.
0: O vai ser amanhã na Quixote Livraria e Café lá na Savassi.
1: Deixa eu trazer aqui, olha, imediato em dose quádrupla. É, Luiz Fernando imediato, seus três filhos escritores, Fernanda, que tem 41 anos, o Antônio tem 18 e a Serena, 7 anos. Olha a foto deles aqui, que lindos. Imediato, você, tá, você deve estar tá, assim com orgulho lá na, na, onde, na Lua, onde a Índia
0: foi, né? Ah, estou muito orgulhoso. A, a Fernanda também escreveu o primeiro livro dela com 9 anos numa agenda escolar mas publicou 20 anos depois. Eu moro há 41 anos numa reserva florestal, lá na Serra da Cantareira. Então, a história da Fernanda era a menina perdida, uma menina que sai pela floresta e se perde. e blá, 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 blá. Agora, a Fernanda que se transformou, ela trabalhou comigo dos 14 aos 40 anos na minha editora, passou por todos os cargos lá. Ela saiu ano passado e se especializou em consultoria editorial para editoras, principalmente as que publicam livros infantis, para programas educacionais. Ela descobriu que tem um nicho no mercado que tem pouquíssimos livros, que são livros ilustrados, às vezes até sem texto, para crianças de 3 a 5 anos. E aí ela resolveu escrever um, escreveu dois, escreveu três, então ela já escreveu 20 livros. Vê se pode uma coisa dessa ela é doida, né? Então ele escreveu num momento de grande euforia, escreveu 20 livros, vai lançar alguns deles aqui amanhã. O Antônio também escreveu o primeiro livro com oito anos e meio, chama Minha Família. A história de uma família, que é a história dele, né? Um dia ele se, ele descobriu que quando ele nasceu, ele já era filho de pais separados. Aí ele escreveu essa autobiografia muito graciosa, já foi adotado em várias escolas. E agora, junto com a Fernanda, ele acabou ilustrando alguns livros e descobriu que é um grande ilustrador usando inteligência artificial. Ele está fazendo cursos de como usar inteligência artificial na educação. Todo mundo acha que é. basta você pegar lá um, um, um aplicativo, né? um, uma plataforma, e pedir o que quiser que vem. Não é bem assim, você tem que saber pedir... Os pedidos geralmente são em inglês. O Antônio fala inglês, escreve e lê fluentemente. Então, ele está fazendo ilustração e, e, e usando inteligência artificial. É difícil, porque a inteligência não é tão inteligência assim. Até três meses. A inteligência é meio conseguia burra. conseguia né? fazer dedo, né? Dedo, mão, qualquer artista plástico sabe. É a parte mais difícil do corpo para fazer. Então, a tal. Aí fazia mãos com seis dedos, com oito dedos, dedos muito compridos, dedo... O oh, oh,
1: imediato, deixa, deixa eu só ler aqui, olha, o pessoal está celebrando a Serena aqui, Serena, olha só, parabéns, Serena, Rosângela Costa, Antônio Lúcia, prazer, Serena, Yara Marques, que linda, Serena, Flávia Assis, imediato, está em BH, está em BH junto com a Serena, é. Sérgio Luiz dos Campos, Serena, linda. Ei, meu Deus do céu! Flávia Assis, parabéns à Paula a Paula Eduarda, essa turma dessa geração é sensacional. Posso fazer uma pergunta para Serena imediato?
0: Pode, claro. O Serena,
1: conta para mim como é que foi escrever esse livro que você vai lançar aí?
5: Foi muito legal.
1: O que Mas como que... Você no que que você pensou para escrever esse esse livro?
4: Ah, eu pensei que tinha que dar uma rimadinha.
0: Uma rimadinha? Uma rimadinha. E a história da menina, qual que era o problema dela? É porque ela tinha a pena fina, quer dizer, uma grande e uma fina. Uma grande e uma fina. E ela queria dançar. É, só que ela não conseguiu. Mas?
4: Ela tinha mais linda voz
0: e virou
1: cantora. E virou cantora. E virou cantora. Você canta, Serena. O é. que você que 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 gosta? O que você
4: mais. Que
0: o que você mais gosta, gosta de, de
1: fazer, de fazer, fazer com, com seu pai?
0: Ela é? desenha, ela desenha muito. Você
1: desenha bastante? Uhum. Então. É, eu eu dos deixo...
3: meus desenhos.
1: É? Uhum. E eu quero Mas saber é. o seguinte.
5: Esse caderno, porque foi eu que desenhei e pintei
1: também. Tá bom. O que você que tá achando do Brasil? Fala pra gente.
0: Legal, eu, sei, eu nasci aqui, né? Eu nasci aqui, você gosta do Brasil, mas o Bolsonaro? Você
1: está feliz com o Brasil hoje? Uhum.
0: Por quê?
2: Porque ela,
1: fica, ela fica se olhando tão lindo, né? Como se fosse um é. espelho aqui. É. Ô, Serena, você está cuidando direitinho do seu pai? Você faz, você faz um chocolate para ele, para ele tomar?
4: Não pode.
1: Não pode? Não. Não pode tomar chocolate o oh, imediato.
0: Por que, Serena, que eu não posso?
4: Ele tem glicose.
0: Tem glicose. Glicose. Eu não deixa oh, comer imediato. pão, açúcar, trigo, nada.
1: Imediato, querido, Foi. conta pra gente o lançamento, como é que vai ser? Vai ser amanhã?
0: Vai ser amanhã na Quixote Livraria, que é lá na famosa, ali perto da Savassi. Estou aqui, vou rever amigos que eu não vejo há 40 anos. Você né? sabe que eu, eu me formei aqui na Universidade Federal de Minas Gerais. É, eu entrei lá, eu vim para Belo Horizonte em, em 1971, com 20 anos. Já entrei logo no movimento estudantil, começou aquele período da luta armada fomos todos chamados para ir, né? pegar em armas. A Dilma foi com o companheiro dela, Galeno. Eu, já naquela época, não acreditava muito que era possível vencer os militares pelas armas. Eu preferi ficar no meu canto escrevendo livros. E, e aqui eu construí a minha carreira no Jornal do Brasil, onde eu fiquei cinco anos, e Eu lancei aqui meu primeiro livro, que se chama Não passarás o Jordão, em que tem uma novela e vários contos nessa novela um, um dos personagens é o, é o Vladimir Herzog e uma moça que foi presa e torturada
4: Opa. que foi
0: inspirada na Dilma Opa. esse livro vai ser relançado amanhã aqui também 40 Opa. e 45 anos depois não né? foi em 77 isso e Pai, então, deu... então eu estou revendo amigos, Pai. e aí a minha filha, a minha filha Fernanda, é que inventou isso, né? Resolveu vir comemorar meu Pai. aniversário. Eu detesto Pai. aniversário, mas enfim, vou comemorar meus 72 anos com filhos de 47, 43, 41, 18 e 7. Agora aparece. É, e tem 18, mais
1: dois que, que não são escritores, mas que são. Tem, são
0: tem o Rodrigo, que é zootecnista, tem mestrado, doutorado, MBA e trabalha com Consultoria para fazendas, né? Para criação de grandes animais, e tem uma distribuidora de, de livros. O mais Posso velho parar? trabalha com o mercado imobiliário. Estarão todos aqui.
4: Ô, oh, gente,
1: então, ]ido. olha só, a Serena vai se despedir aqui para a gente. Eu quero agradecer a. Serena, demais. porque está
0: terminando, Serena.
1: Papai e ah. filhinha, Serena lindona, obrigado, viu? Sim, Parabéns eu aí, uma viu? Coisa meio o
3: esquisito
0: aqui. Por que você percebeu esquisito? Oh,
3: porque se eu meto minha mão para aquele lá aquele lado, aqui aparece
0: que
3: eu estou tô... oh! passando é? para
0: esse lado. É ah, imagem invertida, Serena. É, é invertido é. O seu direito vira esquerda, a esquerda vira a direita.
1: Imediato. Parabéns, Oi, querido. querido.
0: Obrigado, viu? Sempre Mais uma vez, contigo. obrigado pela força aí, viu?
1: Eu vou, eu vou divulgar aqui, já, já divulguei nas redes, vou reforçar. É. Um grande é lançamento para você, para todos vocês amanhã em Belo Horizonte. O pessoal está é. interessado em ir aqui. Que horas que vai ser?
0: A partir das 18 horas. Aonde? Na Quixote Livraria e Café, que fica ali na região da Savasse. Todo mundo em Belo Horizonte sabe onde é.
1: Quixote Livraria. Obrigado imediato, Serena. Um beijo, viu? Cuida do papai tchau, aí, tchau. viu?
0: Tchau, tchau. tchau.
1: receber agora essa dupla maravilhosa, Laura Capriglione e Adriano Diogo, olha só que privilégio, e o Diogo tá no carro, o Diogo, o que que você tá aprontando aí, ô meu querido Adriano Diogo?
5: Então, eu tô indo com o Fred Gedini, o padre Nivaldo e um outro companheiro lá para as tribos do, do Jaraguá, tô indo lá na... na na casa da Cacique Dona Maria, amiga do Marcelo Delic, que nós estamos preparando um enorme ato para o dia 24 do marco temporal lá nas tribos do Pico do Jaraguá.
3: Pô, que importante, Adriano, que, que importante.
5: o Marcelinho Delique.
1: O Adriano Diogo não para, não para, ele, ele agita tudo, está indo para o Chile né, para fazer a cobertura dos 50 anos lá, é, do, do, do golpe contra o o Allende. Deixa eu saudar a Laurinha aqui. Laurinha, tudo bem, querida?
3: Oi, querido Conde. Oi, meu amor, Adriano Diogo. Ele sabe que eu amo ele total. E, enfim, uma honra estar aqui com vocês de novo.
1: O Adriano, tá, você está em condições aí para conversar, mesmo, mesmo em movimento, né? Está tudo bem aí? Mesmo em
5: movimento, eu estou em condições com vocês, até de madrugada. Ainda mais que eu estou de... com o Fred Verdini aqui ao lado. Ô Adriano, você
1: essa esse, essa semana será que vai ser vai vai terminar a votação do Marco Temporal? Você está acompanhando isso? Fala um pouco da mobilização que você está fazendo.
5: Então essa mobilização que nós estamos fazendo é um enorme coletivo da Comissão de Justiça e Paz, de vários coletivos de várias organizações que vão fazer um ato pela demarcação das terras indígenas aqui da cidade de São Paulo. Talvez a terra mais valorizada... Tem dois agrupamentos indígenas de territórios guaranis. Um aqui na Serra, no Pico de Jaraguá, e outro lá na Capivari Monos, lá na, na aldeia, lá perto da represa de Parelirva. Mas a mais valorizada do Brasil, a mais cara, a mais cobiçada pelas empresas, é essa aqui do Pico de Jaraguá. Então através da Igreja Católica e vários setores, está sendo feita uma enorme articulação para, no dia 24 desse mês ainda, ter um ato aqui congregando todas as, as comunidades, todas as organizações de direitos humanos, todas as tribos. Vamos tentar trazer o pessoal da FUNAI, o pessoal do Serviço de Patrimônio da União, aqui para ver se, definitivamente, essas terras são demarcadas e as empresas, porque as empresas, essas empresas, esses grupos imobiliários e tal, eles não visam só a região do Bixiga, da Bela Vista, do Baixo Augusta. Essas terras indígenas aqui são valorizadíssimas e muito cobiçadas e, e a população indígena tem uma organização bem dificultosa. Uma organização forte
1: aí, sempre foi muito assediada. Deixa eu ouvir um pouquinho a Laura sobre isso antes de passar para a Laura, deixa eu pedir para todo mundo que está nos acompanhando aqui no YouTube para dar o like aqui para a gente, para se inscreverem é, no nosso canal é, e dizer que nós estamos ao vivo também pela TVT, pela TV aberta na Grande São Paulo. Laura, você que também está em todas, é, essa questão da, da, da demarcação ali no Pico do Jaraguá, nas terras indígenas aqui que são mais próximas da, da Grande São Paulo, que ex, ex, a gente acha que não, mas tem, né? Tem, tem terras que são indígenas, aqui no litoral de São Paulo, em Ubatuba. né você, Como é que você está acompanhando esse processo de, 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 do, do, da votação no STF e das pressões que existem de fazendeiros, grileiros, garimpeiros e maiseiros e eiros aí que tem no Brasil? Laura Capriglione.
3: Bom, é, eu, eu acho que a, a derrubada do marco temporal é uma questão de é, tempo. Marco temporal não vai se impor. É, nós estamos num momento da, da história do planeta em que ninguém pode se dar o luxo de derrubar mais floresta, de derrubar mais, é, de, de continuar esse etnocídio dos povos indígenas do Brasil. Quer dizer, não tem mais condições morais para isso ocorrer. Portanto, eu acho que o a derrubada dessa ideia esdrúxula, né? de dizer que os indígenas estavam num lugar só a partir de 88 porque é isso que, que o marco temporal é, pretende é, é, enfim, pretende normalizar, como se fosse normal. Né? Os indígenas estão aqui desde 88. Não, os indígenas estão aqui desde 1500. Né? Então, essa ideia do marco temporal é vem contra tudo o que os indígenas têm falado no último período todo, que é a ideia da retomada das terras indígenas. Retomada. Eles não estão falando mais só em demarcação, do, de onde eles estão. Eles estão falando em retomar terrenos que lhes foram tomados ao longo da história. Eu acho importante. acho que isso aí é, já está já tá sacramentado. O que não está sacramentado é a indenização que vai ser feita para os proprietários ditos, proprietários dessas terras. Acho que a polêmica agora é se vamos indenizar esses caras é, pelo preço de uma terra que eles receberam por estar enconchado com os militares, por estar enconchado com o governante de plantão, por estar enconchado com... ou simplesmente pela grilagem. E eles vão ser remunerados por isso ou não? Acho que os votos que houve até agora no STF... São importantes porque apontam para essa questão da indenização, coisa que eu acho que seria muito, é, muito justo a gente pegar e falar: pô, mas esses caras receberam essa terra em troca de quê? Muitas vezes foi em troca de apoiar a ditadura, um regime sanguinário e tal, que atormentou e que fez tanto mal para o Brasil. Mas parece que os votos vão ser nessa direção. De todo modo, eu acho que é uma, uma conquista gigantesca para os povos indígenas derrubar essa tese do marco temporal, porque eles fizeram, e isso que o Adriano estava falando, essa organização incrível dos, dos, dos indígenas fez com que, de fato, se impusesse essa ideia, o marco temporal não pode ser aprovado. E eles conseguiram, eles venceram essa batalha é, narrativa. Ninguém mais acha... Que é normal Olha, uma coisa dessa.
1: Eu quero dar um depoimento aqui, porque eu fiz muitos eventos é, é, combatendo a ideia do marco temporal, que, como diz aqui um internauta, é coisa de bandido, né? Marco temporal, francamente, é, é até um escárnio, né? Incrível é um escárnio. imaginar como é que um jurista, se não me engano, foi o, o Nelson Jobim. Eu não sei, não me lembro exatamente quem foi que postulou essa hipótese que é uma hipótese completamente, como diz o Internato, bandida. É, é esdrúxula Mano. demais. E eu achava... Nós fizemos aqui eventos com a Kenarik Bojikian, com a, com a Débora Duprá, enfim, com lideranças indígenas, e é, para mim estava muito claro que ia ser é, ferozmente combatido. Mas depois que tivemos o início da votação, que o Cássio Nunes Marques, não sei se foi André Mendonça, mas enfim, e que o próprio Zanin acabou votando... É, não, o Zanin votou contra, né? O Zanin votou contra o Marco Temporado. É, mas estava mas perigoso. Acho que tem dois votos, se eu não me engano, está 4 a 2 é, Perigoso, porque são, tem, tem que chegar em seis, né? Tem que chegar em seis para realmente acontecer essa, essa, esse processo todo. Deixa eu voltar aqui para o Adriano Diogo. O pessoal está comentando aqui é, sobre... Eu, eu quero mostrar um vídeo para vocês. Não sei se o Adriano viu esse vídeo, é, do Aloysio Mercadante, que emocionou muita gente. Deixa eu colocar aqui, vai emocionar o Adriano também. Vamos ver juntos aqui. Tem duas coisas só que eu preciso falar, que eu não
2: posso sair daqui sem falar. Uma é o seguinte, hoje é dia dos desaparecidos. Então,
1: eu tenho um o
0: meu pai foi torturado, desaparecido no Uruguai, que é o
5: pai e meus dois netos. E nós precisamos acabar com esse silêncio nesse país também. E defender justiça e, e o direito dos desaparecidos, como faz a Argentina, Uruguai e outros países da América Latina.
1: Olha, foi, foi um depoimento emocionante do, do, do mercadante. E eu queria ver a repercussão aqui com vocês, começando pelo Adriano Diogo. Foi o dia dos, dos desaparecidos, né? não me lembro que dia foi, Adriano pode lembrar a gente, mas o um mercadante indignado, emocionado. E aí, vamos encarar essa batalha, Diogo? Começando por ti, querido.
5: Bom, eu primeiro queria falar que o padre Nivaldo Vale está mandando um grande abraço, que é o nosso contato aqui com as tribos, está mandando um grande abraço para a Laurinha Caprillioni. E o Fred Gedini também, Laurinha.
3: O que eu quero dizer... Obrigada, querido.
5: É, o que eu quero dizer sobre esse depoimento do Mercadante, ele foi muito calcado na declaração do Boric, porque o presidente da República do Chile, agora por ocasião dos 50 anos do golpe, baixou uma orientação presidencial, uma lei, uma lei que nós ainda não temos documento, se é um decreto, se é uma portaria, se é um projeto de lei que todos os desaparecidos filenos têm que ser investigados pela República. E, e, e todas as pessoas que lá assumiram que foram assassinadas têm que ser esclarecidos os casos pelo presidente Boric. Eu fico muito contente que o mercadante tenha ficado emocionado e era bom para ele falar para o presidente da República reconstituir a comissão de Mortos desaparecidos que foi dissolvida pelo Bolsonaro e até a presente data não foi refeita, que era presida pela procuradora da República, Eugênia Gonzaga. Então, muito bom, Mercadante, companheiro nosso, da refazenda, a Laurinha era da Libilu, ele era da Refazendo, junto com a Vera Paiva e tal, ficou muito emocionado, muito bom. O Mercadante foi me buscar na cadeia o dia que eu saí da prisão, fez uma edição especial do Jornal em Tempo sobre a morte do Alexandre sobre a minha prisão, mas ele é um homem forte da república ele é filho de general, irmão de generais, ele foi senador, que bom que ele abra os segredos dos desaparecidos brasileiros Porque nós fizemos uma comissão da verdade e, o, e as forças armadas o entregaram uma informação sobre os desaparecidos brasileiros então como o Mercadante é uma pessoa muito uma história política muito grande, presidente da fundação Perseu Abramo, que ele continua explicar Quem matou aquela senhora na Bahia Aquela senhora quilombola
1: Sim é Esse é um caso que é, Ele é da dimensão do, do caso da Marielle, né, Laura? E a, 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 a Lorixá, o Baba Lorixá Não me lembro agora qual que é o, o posto dela ali Mas como é que é o nome dela mesmo? A dona Pacífica Mãe
3: Bernadette
1: né? Bernadette, mãe Bernadette Pacífico Ô, ô Laura pegando aqui a fala do Diogo, eu justamente coloquei o mercadante, não só pela história dele próprio, o mercadante, pela emoção que ele teve, mas porque se ele, né, tá cobrando nesse nível, é porque o governo precisa se mexer realmente para restabelecer essa comissão e outras coisas importantes aí para a gente rever o que aconteceu na ditadura militar brasileira. Acho que a hora é boa para isso. Agora precisa ter pressão popular também, né, Laurinha? Diga, fala pra gente, querida.
3: Olha, eu acho que, que eu imagino, é, eu acho que o Adriano está certíssimo de pôr o dedo na ferida, certíssimo de pôr o dedo na ferida. Agora, também imagino como deve estar tá sendo dura essa batalha para colocar esse assunto na ordem do dia num, numa, num governo de coalizão como é esse, entendeu? Quer dizer, deve estar tá sendo uma batalha muito séria, assim como é a batalha muito séria para pegar e... e e apurar as responsabilidades dos nossos generais na pandemia, na no negacionismo, na nas 700 mil mortes, enfim, na, na no garimpo ilegal. É, vamos lembrar que a Amazônia é era uma, uma um vice-reinado do Pazuello, né? Quer dizer que era o caro ministro da Saúde, que todo mundo sabe que a Amazônia é o lugar onde estava acontecendo aquele aquela aquele garimpo absolutamente assassino. Tudo isso são coisas que têm os dedos dos generais. Então, eu imagino a, a, a os, os atritos que devem estar acontecendo dentro do governo. E imagino também, porque confio na honestidade do mercadante, que esse choro foi um choro sincero mesmo, de, olha, precisamos avançar sobre essa questão dos direitos dos desaparecidos e tal, das investigações sobre esses caras e tal. Ok. Então, achei muito bacana e muito importante que um cara como ele, que, aliás, é um cara que a gente sempre acha que é um cara meio um tecnocrata, um cara meio um, um burocratão, é, e achei muito importante esse cara fazer um depoimento tão emocionado sobre uma questão que para a esquerda é tão importante, né? que é essa reparação.
1: Não é muito da, da, da personalidade do Mercadante, por isso não que é. chamou muito a atenção, sem dúvida nenhuma. Cê, bom cê é bom você lembrar o Mercadante eu... é um cara centrado, né? tô, tô controlado e tudo mais, e esse, essa, emocional, essa emoção que ele manifestou, eu acho que ela é emblemática para todos nós. Né? É, não podemos deixar isso ficar... É, assim, de qualquer jeito falando nisso, Laura, o, o Adriano Diogo deu uma caída no sinal dele aqui ele está em movimento, vamos torcer para ele voltar enquanto ele não volta deixa eu te perguntar do papel dos militares porque é, existe uma tensão, está vindo o 7 de setembro
4: Aham. ontem
1: eu, eu vi imagens de Brasília toda, verde e amarelo verde e amarelo verde e amarelo, eu, assim, será que a gente vai conseguir desintoxicar essas duas cores? Eu comecei a achar que sim, Bom, mas nós temos aí ameaças, Malafaia ameaçando, é, que, o Flávio Bolsonaro dando apito de cachorro para o 7 de setembro e tudo mais, como é que você está vendo esse momento e a posição do governo de é, justamente fazer um processo de desintoxicação das cores nacionais, é, ao mesmo tempo perigosamente também de, desintoxicando os próprios militares que precisam do Lula agora para saírem da posição de deboche e humilhação na qual eles se enfiaram com o Bolsonaro.
3: Perfeito, perfeito, perfeito. Concordo total com você. Acho que... É... Agora, você falou, será que nós vamos ter a capacidade de resgatar esse, esses símbolos é, do Brasil, é, do Estado e tal? Será que nós vamos ser capazes? eu hoje, antes de entrar nessa live, fiquei muito animada, mas muito animada mesmo, porque a hashtag que os grupos bolsonaristas estão usando hoje é fique em casa. Fique em casa. Está é, sensacional. Depois da
1: pandemia, né, Laura? Agora não,
3: fica. fique em casa. Fique em casa. Está sendo sensacional. E eles estão fazendo uma mega campanha para que... É, dizendo o seguinte, não vamos engrossar o caldo do Lula. O Lula quer faturar... Eles que vão aprender a, a cantar o hino nacional, porque nós não vamos cantar o hino nacional. Ou seja, a direita, aquela direita tão orgulhosa, ficando em casa, mano. Isso é uma coisa muito importante. Eles abriram mão da rua. Isso é uma coisa que eu acho fundamental. Acho que o governo Lula, portanto, vendo essa fragilidade que os cara, em que os caras estão, é faz mais do que bem, a, a bandeira é nossa, o país é nosso, nós ganhamos a eleição. Então, acho incrível, acho que é necessário e a reação deles é a reação de quem, é, de quem perdeu o jogo. Vou só dar um exemplo que é o mais legal de tudo. Vocês lembram na campanha do Fique em Casa durante a pandemia, que tinha um monte de artistas, né, falando fique em casa, fique em casa, fique em casa, fique em casa, artistas assim globais e tal, isso aqui. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão pegando aquele vídeo do fique em casa para usar agora. Sacou? O que eu estou falando para você, conde querido? É que eles não só estão usando aquilo, como estão usurpando, fazendo uma apropriação uh,
1: Podem ser processados por isso. O Chico é, processou.
3: Medíocre da, da, da campanha que nós fizemos na época da, do auge da pandemia, enfim, é a derrota completa e acabado. Parece piada, entendeu? Parece Mas piada com mesmo. Cifras
1: de crueldade, de autocrueldade, né? De
3: autocrueldade, mesmo.
4: É em isso. Em casa no
1: 7 de setembro. Agora, e essas declarações golpistas, terroristas aí, desse pastor Silas Malafaia, Laura, como é que fica?
3: meu eu, eu vou te falar o malafaia ele tá para ser preso né quer dizer vamos o que ele o que o vídeo dele é uma é um é uma cinte contra o ministro alexandre moraes é uma cinte é uma é uma declaração de guerra contra o ministro alexandre moraes é uma declaração de guerra contra as instituições é uma agora ele tá pregando para o rebanho dele né quer dizer o que o silas malafaia tá fazendo ele tá apostando alto eu se fosse ele diante desse recuo da, dos bolsonaristas ficando em casa, se eu fosse ele, abaixava o topo e pedia desculpa rápido, entendeu? Porque ele, concretamente, se ele estava contando com uma, uma erupção vulcânica da, 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 da extrema-direita, não, a extrema-direita ficou em casa e optou, está optando por ficar em casa. Então, se eu fosse ele, tomava atento, porque, é, diferentemente de outras épocas, Hoje o rebanho dele, boa parte da liderança do rebanho dele está tá, 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 tá sofrendo investigação criminal, que está presa e tal, não sei o quê. Então, cuidado, né, o, é, Malafaia, porque cuidado com o Andor, né, que o Santo é de barro mesmo. E a, é, e, de... e a, gente, é a gente percebe
4: demais.
1: que as autoridades não estão aliviando para ninguém. Não estão. Né? Aliás, a gente vê que. Hoje estão umas notas aí explorando o mal-estar dos militares com a Polícia Federal. É claro, a Polícia Federal está investigando os militares, tem que ter mal-estar mesmo. Estranho seria se não tivesse mal-estar.
3: Conde, Conde, isso é uma imprensa preguiçosa e vagabunda, certo? Porque, cara, é exatamente isso que você falou. É assim, os caras estão transformando em manchete, o cachorro mordeu o homem. Né? Quando a manchete é o homem, mordeu o cachorro. Tal seria se fazendo tudo que a Polícia Federal está fazendo, ponto à tona tudo que a Polícia Federal está colocando, se os militares estivessem gozando. Não, não, é né, óbvio, né, isso é mau jornalismo, isso é o é jornalismo óbvio. Ô, ô Laura, é óbvio. você
1: conhece também, você teve passagem pelos principais veículos é, do país, é, eles, eles falam dos militares, a imprensa convencional fala como se eles fossem os garantidores de tudo. Exatamente. Ah, não, os militares tão, não estão gostando disso. Quer dizer, mas e daí? Qual é o problema? Eles dão como não, se fosse uma grande notícia.
3: tá muito bom isso que você está falando, porque é isso, né? a, a grande imprensa oscila entre o Deus mercado, né? porque o mercado está triste, o mercado está contente, o mercado, não sei o que lá, o mercado para justificar tudo quanto é sacanagem, inclusive aquele artigo vergonhoso que a Folha publicou ontem, não sei se vocês já conversaram, sobre o artigo do cara falando contra a taxação das grandes fortunas, é um negócio alucinante de cinismo. Então, ele é ou o deus mercado ou é o deus general. E os generais, o estado de espírito do generalato e tal, não sei o quê, como se não pudesse falar sobre isso, como se não pudesse apurar os maus feitos, os maus feitos dos generais. Né? Quer dizer... É... Mas tá, tá bacana, cara, tá bacana. Eu acho tá que. Eu tudo... me
1: lembro, ô, ô Laura, que na época, lá para os idos de 2006, 2005, eh, e depois na sequência né, dos, dos, dos governos democráticos que nós tivemos, eu, eu lia a imprensa convencional com um certo prazer, assim, de ver a ginástica que eles faziam para não dar as notícias boas né, do governo. Era divertido, tem é, é, é um, é um prazer ali, né? e agora está voltando isso, né? Está voltando isso com algumas variações, porque a Rede Globo realmente ela ela deu uma matéria sobre o crescimento de 0,9%, um dos maiores do mundo que o Brasil apresentou, é, é, puxando a sardinha, tentando estabelecer a marca de um Brasil que está voltando, não necessariamente atre, atrelado a Lula e ao governo, mas a ideia de Brasil, porque a Globo é importante, ela, ela quer mais anúncio, publicitário, ela quer mais dinheiro, quer mais investimento tudo mais. É, e aí eu quero trazer uma questão para você. O que, que você diria para gente de alguns analistas desse circuito convencional dizendo que esse crescimento é, que, a, que foi apresentado é decorrente das reformas que foram feitas no Brasil com Temer e Bolsonaro? Eu, eu confesso que fico constrangido com essa leitura.
3: Não fica, não fica, não fica. Você tem que entender que, pô, eles defenderam com unhas e dentes todas aquelas reformas, né? Eles defenderam a reforma trabalhista como se fosse criar milhões de vagas de emprego. A Previdência ia ficar uma maravilha. Eles venderam, a... pô, as pessoas só se ferraram com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência e tal. Eles têm que defender. É uma questão, assim, para eles, eles estão em uma situação de... Simbiose com esse, esse mal que existe hoje no Brasil, que é a fome. Eles são culpados por isso. Eles têm que defender. Agora, é aquela coisa, né? O, o Lula, quando faz as coisas, ou é sorte, ou é legado dos outros, ou é o agronegócio, ou é. Não sei, sendo que esse crescimento aí foi puxado pela indústria, né? Vamos esse lembrar. crescimento
1: é absolutamente fantástico. A indústria puxou serviços. É, é. é inacreditável, está todo Bom, mundo. De o que, que eles caído. sempre
3: gostam de falar é que é o agronegócio que puxa tudo. Sim, então, eles têm essas coisas, essas, essas fixações. Né? Vamos lembrar que a Globo tem até hoje o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, quando o agro é essa fonte né, de desrespeito de aos direitos humanos, aos direitos indígenas, aos direitos ambientais, aos direitos, sei lá. Então, eles têm um acordo assim. É, é, assim de fígado mesmo assim entre eles então eles têm que defender agora o povo não é idiota né cara não é mesmo e eu acho eu acho isso uma coisa assim é sensacional não, eu,
1: eu, eu tenho falado o seguinte Laura é, a experiência do golpe do usurpador Temer do bolso eles estão tentando re, re, é, ressuscitar o Aécio Neves você não, viu isso
3: é não, Pois é. Não, você viu o, 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 o Temer falando que vai fazer campanha para o Ricardo Nunes em São Paulo. Cara, vem, Temer, vem fazer campanha para o Ricardo Nunes em São Paulo. Por favor, Temer, venha, Temer, vem. Por favor. Cara, cara ele... olha,
1: olha, vamos, vamos falar um pouco, já que você falou aí, o, 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 o Adriano voltou aqui, Adriano...
3: Adilson.
1: Voltou como Adilson agora, no nome de, de, de combatente, né? Ô, ô, Adriano, tudo bom?
5: Então, eu tô com o Adilson aqui, Oi. eu tô aqui Olha na aldeia, Deus. já tô aqui na aldeia, compadre. O Adilson é o, é o menino aqui da rede, ele é o filho da cacica, Maria. Ele que Olá, tá organizando o dia 24, aqui. vocês podem falar direto com é o Adilson. Vamos falar é com o Adilson, então?
1: É, Adilson, ele está me ouvindo, oh, Adriano? Está me ouvindo, Adilson? Querido Adilson, seja bem-vindo aqui no Giro das Onze. Conta pra gente o que, que vocês estão preparando aí para o dia 24, é, 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 fazendo uma manifestação aí contra o marco temporal e o que mais? Fala pra gente, querido Adilson. A questão da
4: demarcação? É, o mais importante agora a demarcação porque de o marco temporal. É, então então a gente é... É, boa tarde né vocês então a gente tá vendo é, uma van que a gente é... a gente tá vendo para gente tipo para Brasi... Brasília né e tá... e vai ter a continuação da votação do Marco temporal que não terminou ainda e acho que dia não sei que dia que vai voltar a votação Que está é, acho que terça-feira vai voltar e a favor tá na é, tem dois, quatro a favor e dois é, contra aí a gente não sabe né o que que vai vai ser decidido lá aí Pessoal vão indo lá para Brasília para, é, para forçar o pessoal que está lá já. E o, a única coisa que eu sei é até falar até aí, né? Porque não, não, é, eu não sei muito bem a informação Perfeito. de lá. O Adilson. Está e... ótimo, está hum. ótima a tá sua ótimo,
1: explicação. Tá eu, vou, eu vou seguir daqui com a Laura. A gente está encerrando o programa. O meu querido Adriano. Eu já vou me despedindo de você. A gente só vai, só vou passar para você. Ah, ele já saiu, pronto. Ele já saiu. Eu ia dar um tchau para ele, mas ele saiu. É bonito ver o Adriano nessa movimentação. É essa liderança indígena, o Adilson, né? Todos. É incrível a mobilização que as comunidades indígenas promoveram nesse país, né, Laura? São um exemplo para todos nós. Eles vão para frente. Eles vão para Brasília eles não, não se acovardam. Isso é muito bonito de ver, inspiração para todo o país. Fala um pouquinho sobre Ô, isso.
3: Você falou tudo, viu, cara? Porque eu acho isso mesmo, eu acho incrível é, como os indígenas se construíram como uma força política nos últimos anos, porque não era assim, né? Quer dizer, sempre foi uma... Um, uh, claro que nós temos grandes lideranças né indígenas e tal, o cacique Raoni... É, ou caras que, inclusive, foram é, tremendamente injustiçados, como o Paiacan. A gente teve liderança, ou o Krenak, na Constituinte, que foi uma coisa impressionante. Mas é, o que a gente tem hoje é uma mobilização popular mesmo indígena. Não é, não é um cacique, outro cacique, um sábio, outro sábio. Não, são eles... É, se levantando como um corpo político mesmo de pessoas, inclusive eles, você vê que eles mudaram o jeito que a gente fala deles, né? Está proibido falar índios, não, não, eles não são índios, eles são indígenas, ou seja, eles nasceram nessa terra, essa terra é nossa. Então é muito bacana ver o, o, como é que eles se construíram, aquelas cenas. E eles são bons de imagem, né? porque indígena é bom de imagem. Né? Aquela cena deles com o arco e flecha apontado para o Congresso Nacional, né? que, que no fim não, não, era só uma, um, um símbolo. Cara, aquilo foi muito bonito, entendeu? Mostrar que é um povo que não está mais simplesmente pedindo, por favor, me dê. Não, eles exigem. eles E como corpo político mesmo. Então, eu Bom, e,
1: democraticamente, bom... pacificamente, né, eles, Mãe, eles estão olha, sempre lá.
3: São mais de 300 etnias no Brasil, mais de 300. E eles conseguiram, com as diferenças culturais que há entre eles, eles conseguiram se compor é, sob a liderança da PIB, sobre a liderança de muitas mulheres, aí, como a Sônia, como a Célia Chacriabá, é impressionante, é um negócio assim, é uma, uma, um dos grandes traços. Você, da. Você,
1: você trouxe uma, uma questão importantíssima né, para a gente até, inclusive, desdobrar isso em outros debates. né? São 300 comunidades no Brasil, são mais de 200 línguas. E, é, 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 diferentemente do que aconteceu na África, porque lá as etnias elas é, guerreiam entre si. É uma coisa super difícil ali para... Tanto que a gente está vendo... Que, você está vendo o que está acontecendo na África, né? Exatamente. Mais de seis golpes de Estado nesses últimos anos aí. E no Brasil houve essa, essa, essa união entre todas as nações indígenas. É muito bonito é. de ver isso. Também é mais uma singularidade do Brasil.
3: É impressionante. É impressionante e fora, né, Conde? Que tem essa coisa o exercício do diálogo, o exercício da escuta e não é, eles são incríveis, cara. Você acompanha uma reunião indígena? Eu tive a oportunidade de acompanhar uma, uma reunião de um conselho de, de, de idosos, né? É, de uma tribo o Itoto, lá no Alto Solimões. Cara, é o seguinte, o cara pega e fala assim, taranã, taranã, taranã. Aí vem o outro, ouve e falam, não tem essa que nem nós fazemos, um atropela o outro, fica aquela ansiedade, eles se escutam profundamente, ou seja, tudo tem um outro ritmo, e com isso eles conseguem montar ações políticas pujantes como essas, entendeu? Você vê, no dia, nesse dia aí do, do marco temporal, Brasília vai estar lotada de indígenas, Brasília indígena, sabe? É, é muito bonito isso, é muito lindo, e os caras estão... É... Surfando muito bem na questão ambiental, né? É, sabe, eles provaram para todo mundo. Não precisa provar, eles não precisam provar nada. Nós é que temos que aprender com eles. Mas, cara, você pega o Google Maps e põe naquelas imagens por satélite, e você pega põe assim, terra indígena qualquer. Cara, é inacreditável, é verde escuro, é verde floresta.
1: Aliás, o governo tem que conversar com o Google para o Google ser um parceiro nessa questão da demarcação, oficializar, formalizar tudo nas buscas digitais, que isso vai reforçar a soberania dos povos indígenas.
4: Exatamente. Olha, Laura,
1: sempre bom falar contigo, querida. Obrigado por ter atendido o meu pedido vir aqui hoje. É, é. Agradecer a audiência de todos vocês. Obrigado pela presença, uma audiência muito boa hoje é, que nós tivemos aqui. Agradecer a TVT de São Paulo, é, continue na nossa programação TV 247 vai seguir aqui com jornalismo o dia todo e na, na TVT tá chegando aí o central do Brasil ó beijo Laurinha para todo mundo amanhã estamos de beijo volta pra aqui todo
3: mundo também. valeu tchau gente